0: de sécurité de l'eau oui, et de ah, voilà, euh, la, la victoire. Victoire. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand le Vous du cœur. Ah, ouais. J'ai vu avez Vous avez ils sont pas pour nous. C'est moi, Vous pensez tous que César est un con. Ouais. Comment ce groupe peut décider pour des,
1: millions et des millions
0: Bonjour et bienvenue dans Culture de Mio. Ah, bonjour Yoann. Salut J.B. Bonjour Jolie. Salut. Bonjour Léa. Salut. Et bonne année à tous et à toutes. Mais oui, bonne année. Bonne année. année, à toi bonne bonjour année. Merci beaucoup. Alors pour bien commencer cette nouvelle année, on vous emmène aujourd'hui en voyage en Italie non pas pour danser le calypso, mais pour ah. vous raconter la fabuleuse histoire du Risorgimento. Avec l'accent bien sûr. C'est beau. Et si vous pensez que le Risorgimento est une comédie musicale consacrée au risotto, et bien c'est loupé. <rire> le Risorgimento, c'est une longue suite d'idées, d'insurrection, de guerre, qui aboutit à la naissance de l'Italie comme un état unifié il y a seulement environ 150 ans. Donc c'est du tout frais. Aujourd'hui, on parle histoire et nation avec les mains. Qu'elle <rire> soit marseillais, on ne sait pas pourquoi. <rire> c'est pas loin, c'est voilà, pas loin. Moi l'Italie ça m'évoque Marseille. Mais... Et vous, <rire> qu'est-ce que
1: ça vous évoque euh, Léa
2: euh, Moi ça me fait penser à Garibaldi qui est le nom de ma rue.
1: Et euh, oh. enfin
2: j'ai compris qui c'était Évidemment j'allais dire pizza mais c'était nul Mais je le dis quand même, ça <rire> fait penser à de la pizza
0: <rire> C'est beau d'assumer jusqu'au bout Julia
3: Moi ça m'évoque euh, le guépard D'abord le livre euh, de Lampedusa Que euh, j'ai dû lire au programme De ma terminale littéraire, c'est surtout pour ça que je le connais
0: C'est sur des animaux c'est ça hein
3: Voilà exactement, c'est sur un guépard <rire> Et puis sur euh, le, le film aussi de Visconti Qui a été adapté, donc le guépard c'est euh, Salina, c'est un, un aristocrate Sicilien qui a un peu du mal à gérer euh, La transition euh, vers l'université italienne et ça raconte ça et je recommande.
1: Très bien, on a déjà une première reco, euh, Giovanni. Ouais, moi je voulais aussi faire l'intello en citant le Guépard, mais c'est ah bah, déjà fait. Désolé. Tu peux ah, dire alors, je le gâteau parle. En plus je fais pas. Je fais presque... <rire> non, ça m'évoque euh, ma première année d'études en sciences politiques où on avait des cours d'histoire euh, quasiment que du 19e siècle et on avait un truc sur le Risorgimento et je à la fois je savais pas du tout ce que c'était, ça m'avait l'air très chiant et en fait j'ai découvert que c'était hyper intéressant parce que euh, c'est tout le mouvement effectivement de fabrication des nations et ça ça m'a voilà, ça m'a bien plu donc ça m'évoque ça.
0: Bon bah, on se souhaite bonne chance, espérons être aussi brillants. On commence tout de suite avec un petit extrait sonore enfant.
1: En Italie, on
3: fête le centième anniversaire de l'unité. Il y a cent ans, jour pour jour, Cavour décidait de
2: faire de Rome la capitale de l'Italie réunifiée.
1: Les Romains se sont déversés dans les rues de Rome, les monuments sont en irlandais de lumière, les drapeaux flottent à toutes les fenêtres, les cocards dorment les vitrines, les autos, les boutonnières, les fontaines de Rome, au DG tricolore, c'est la fête. C'est <rire> <des rouvettes que rire> ouais,
0: vraiment pas ouais, cent ans de d'Italie, c'est cent ans de bonheur. <rire> <grand> <rire> <rire>
1: Heureusement qu'ils sont un sortis un la, la fanfare quand même.
0: Eh bien, Risorgimento, on va peut-être déjà commencer par une petite question de vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire, Giulia
3: Alors, le Risorgimento, ça veut dire le renouveau national, la renaissance. Bon, il y a une tradition qui est de ne pas le traduire. C'est pour ouais. ça qu'on dit Risorgimento et pas renouveau depuis tout non, à l'heure.
0: On peut le lire à la française.
3: Mais ça veut dire Risorgimento, voilà. voilà. On va le franciser un petit <rire> peu. Donc, euh, comme tu l'as dit en intro, ça désigne l'ensemble des mouvements nationaux qui ont cherché à unifier l'Italie. Euh, parce qu'effectivement, l'Italie, comme, euh, comme l'Italie, en fait, c'est un état, comme état unifié, c'est une création qui est très récente. Jusqu'au milieu du 19e, mais en fait, c'est, ce n'est qu'une expression géographique. Selon les termes de Metternich, c'est, euh, un autrichien au congrès de Vienne qui avait appelé l'Italie comme à
1: ça. Avec c'est pas le
3: même, c'est pas le même, ils ont pas la même carrière exactement. Donc voilà, l'unification c'est quand même un événement majeur de l'histoire de l'Europe l'unification de l'Italie, ça a transformé une expression géographique en réalité politique et ça a marqué un tournant dans les relations euh, internationales européennes
0: bah, Très bien, ça justifie largement qu'on en parle et bah, grazie mille, ça y est j'arrête avec l'italien après promis, <rire> on va donc se pencher tout de suite sur le berceau de cette toute jeune Italie avec le grand Tint.
3: L'Italie avant l'Italie
0: alors Jolie, tu nous l'as dit, on commence notre histoire au tout début du 19e siècle. Ça ressemble à quoi euh, la non-Italie, puisqu'il faut l'appeler comme ça
2: et bah, Pendant des siècles, l'Italie a été morcelée en dizaines d'états autonomes, donc certains avec des villes fortes dont vous avez certainement entendu parler, Venise, Milan, Florence, la famille des Médicis... <rire> qui était très influente par exemple à la Renaissance, mais aussi le royaume de Naples, un peu plus bas au sud, le domaine pontifical donc du pape, l'état de Sicile, le Piémont, etc. Mais euh, pendant tous ces siècles-là, il n'y a pas eu d'unité et ces territoires étaient concurrents
0: donc chacun chez soi quoi. on voilà. est bien tranquille au bilou euh,
1: et donc tout ça aurait pu rester euh, longtemps
0: finalement eh ouais, qui ça
1: heureusement il y a l'arrivée des cocoricots. <rire> oui. euh, le, le grand euh, chamboulement et pas que en Italie hein, d'ailleurs mais dans, dans le monde de dans le monde messieurs. <rire> c'est effectivement la révolution française et après la révolution l'arrivée d'un petit gars Napoléon hein, sur qui on, on vous a toujours pas fait d'épisode mais promis ça viendra et euh, en fait euh, bah, occupation française euh, d'une partie de l'Italie qui va euh, en fait euh, modifier et rabattre euh, totalement les cartes quoi. donc on est plutôt dans le... Nord de l'Italie pour cette partie qui va être occupée, c'est
0: ça mmh. Et euh, alors je crois, il me semble, hein, que ça se finit pas hyper bien pour notre ami Bonaparte, euh, Napoléon.
1: Non, bah, Napoléon, en gros, il fait sa, il fait sa petite, euh, sa petite attaque, sa petite invasion. Et puis euh, en 1815, et eh ben c'est la défaite, euh, c'est la fameuse défaite de Waterloo, hein, si je dis pas de bêtises, euh, ouais. et qui donne en gros, euh, bah, qui met fin aux conquêtes impériales françaises et donne ce qu'on appelle le Congrès de Vienne. Donc 1815, tous les vainqueurs de la France vaincue napoléonienne se réunissent autour de la table et se partagent un peu. Euh, le gâteau européen et re redessine les cartes. Et là, en fait, c'est le retour de ce qu'il y avait avant l'invasion française, c'est-à-dire essentiellement les souverains de l'Empire autrichien qui ont la mainmise, notamment sur une grosse partie des royaumes du nord de l'Italie.
0: D'accord, alors du coup, ça veut dire que globalement, c'est l'Autriche qui pèse dans le game de l'Italie, qui n'existe pas comme Italie. J'espère que vous suivez encore, parce que <rire> c'est déjà bien, bien emmêlé. Mm -hmm. Donc 1815, en fait, on range un peu la chambre italienne en virant les Français, et euh, ça ressemble à, finalement à un gros, un gros puzzle. Qui c'est qui peut me décrire ce.
3: Oui, en gros, euh, donc euh, comme a commencé à le dire un petit peu Léa, on a bon, d'abord l'état le plus, le plus organisé, unifié, c'est le Piémont-Sardaigne à la frontière française, qui appartient à la maison de Savoie. Donc ils ont aussi la Savoie. Savoie et Nice, euh, c'est le seul État du Nord qui n'est pas sous domination autrichienne. Euh, ensuite, sous domination autrichienne, il y a les grands duchés de Toscane, le duché de Parme, le duché de Modène, euh, les États pontificaux au milieu qui coupent un peu euh, déjà. Euh, le bah, pays
1: ce en deux, ouais. Donc, il, il
3: y en a deux, oui, oui, tout à fait. Ceux du pape. Ce du pape.
0: Les États à la Pape. C'est bon, ça.
3: Mec. Et puis le royaume des deux Siciles qui est euh, au Bourbon, qui est aux mains des Bourbons. Euh, Il voilà, avec... faut, ouais.
1: faut vous imaginer que c'est à peu près toute la moitié sud de l'Italie. Euh, et et j'ai
3: oublié euh, effectivement Lombardie et Vénétie, pardon, sous contrôle autrichien également, euh, euh, qui sont euh, donc au nord de l'Italie, avec aussi des, des présences indirectes, un petit peu des dominations, euh, avec des présences de filles de l'empereur à Parme, en Toscane. C'est pour ça que je parlais de domination autrichienne plus indirect plus mais donc okay. voilà, ils sont là
1: quoi. en fait ouais, et en gros les autrichiens euh, soit dominent directement des états, soit indirectement, tous sauf effectivement le Piémont-Sardaigne. Alors juste pour situer, Piémont-Sardaigne, ça paraît un peu enfin euh, moi, j'ai dû aller voir sur une carte quand oui. même. En gros, c'est la région de Turin, hein, le Piémont, c'est là qu'elle est la capitale de ce petit royaume et euh, la Sardaigne est réunie, d'accord Donc euh, on Donc il y a de l'eau entre les deux, voilà. Euh, tant tant que vous on voyez, on parlera des Piémontais, parfois des Sardes et en fait, c'est les mêmes quoi. Il même. faut retenir que c'est le même état, voilà. selon
0: qu'ils soit insulaire ou non et voilà. euh, vous avez parlé des Bourbons, on est d'accord qu'on pas sur une boisson alcoolisée non plus
3: Non, c'est donc... eux, eux qui ont le royaume des deux Siciles, donc c'est Naples et la Sicile, en gros, c'est euh, le Sud qui est déjà euh, dans une misère plus avancée que les autres, euh, qui a un problème d'analphabétisme, c'est dominé par la grande propriété, et voilà, c'est tenu par les Bourbons, effectivement. Ouais, le donc sud. on
0: va voir qu'il y a effectivement deux salles, deux ambiances en Italie, ouais. voire un peu plus. Alors, ok, pour le puzzle, du coup, il y a des petits malins qui, euh, bah, suite à tout ça, ont, ont des petits rêves de mettre les pièces ensemble, finalement, un puzzle, on a juste envie de le rassembler, non oh, C'est beau, j'y vais. C'est beau ce qu il dit. Alors, qui sont ils
3: bah alors, il y a les révolutionnaires italiens, euh, qui sont-ils Il y a d'abord. Euh, bah avant de parler de qui ils sont, on peut peut-être dire euh, qu'est-ce okay. qu qui les pousse okay. Okay. à être okay. unis. Et bon, après, on va parler là, de qui ils sont. Ne réponds pas aux questions
1: de JBL. Non, non,
3: écoute, <rire> je, je trouve que... Ta révolution. Moi, moi,
2: je fais ma révolution, quoi. <rire> moi,
3: je révolutionne l'ordre de, de ce qu'on va dire. En gros, déjà, ils sont poussés par les idées libérales qui sont inspirées euh, par les Lumières et la Révolution française. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'après la Révolution française, déjà, euh, fin, entre 1792 et 1795, il y a des conjurations, euh, des actions préparées secrètement par des groupes, des conjurations républi républicaines à Turin, en Sardaigne, à Naples, à Bologne, etc., qui ont été vigoureusement réprimées par les souverains autrichiens. Il y a aussi eu des insurrections rurales. Donc, c'était déjà en, en germe. Et du coup, la, la Révolution française, les Lumières, ça crée ces idées libérales. Donc, l'aspiration nationale, elle est accompagnée d'aspirations libérales. On veut des institutions représentatives. Euh, on, veut aussi des aspirations, on a aussi des aspirations démocratiques et sociales. Il y a cette idée d'essayer d'améliorer la situation euh, socio-économique, via la Révolution industrielle notamment. Okay. Et il y a aussi, effectivement, le fait que tous ces États monarchiques fragmentés, soutenus par l'Autriche... Ça ne convient pas à la population, ouais. qui n'est pas encore la population ouais. italienne. mais ouais.
1: En fait, ouais, ce qu'il faut peut-être bien avoir en tête, c'est que on n'est pas juste dans un mouvement, vous allez voir, qui va durer plusieurs décennies, d'unification nationale. C'est lié, en fait, aussi à un mouvement de révolution politique. Donc, euh, les idées dites nationalistes, en fait, elles se confondent avec des idées libérales politiquement, et avec l'idée de sortir de ce qu'on appelait les anciens régimes, des monarchies de droit divin. Et en fait, peut-être pour situer très rapidement euh, euh, sur la carte mentale un peu qui sont les grands acteurs, on a les républicains, on va qui sont vraiment eux euh, bah, d'ailleurs très francophiles et qui sont pour une euh, des Donc, très une, inspirés ah, par ouais, la révolution française, exactement. Et pour un régime républicain, on a plutôt des monarchistes constitutionnalistes. Donc là, c'est des libéraux, on va dire, de centre droit, hein, des conservateurs, mais qui sont contre le régime, l'ancien régime, contre la domination autrichienne et qui veulent une euh, sur le modèle du Piémont, un royaume avec une constitution libérale, un parlement. Donc quelque chose qui existe par exemple encore aujourd'hui au Royaume-Uni. Et puis après, on a soit carrément. Les tenants de l'Ancien Régime et, et les pro-Autrichiens, hein, qui sont en général les Autrichiens eux-mêmes. Et puis le dernier C'est Un peu plus grand, un
0: peu plus blond, non on, le,
1: ouais, on, alors, le on va peut-être pas commencer <rire> sur ce terrain-là, <rire> si je vois que t'aimes aimes bien parler avec tes mains aujourd'hui. Et, et le dernier courant, un peu, c'est quand même, il y a cette papauté au milieu euh, qui, qui fragmente le territoire. Et donc, c'est ce qu'on appellera les néo -Guelph. en gros. C'est ceux qui sont tenants du fait que ce soit derrière le pouvoir divin du pape que soit unie l'Italie. Donc, voilà, en gros, les grands courants ouais. politiques alors, qui sont les
0: acteurs principaux. On va remettre des noms derrière ces bonhommes-là. Mais peut-être ouais. juste avant, euh, Julie, tu disais qu'effectivement, ce qui va être un peu le déclencheur après le passage de la Révolution française, c'est que l'Autriche, elle resserre un petit, un petit boulon et ça va en énerver quelques-uns. Et notamment, tu parles d'une certaine carbonaria, qui ne serait pas une recette de pâte apparemment. Euh, Est-ce ouais. que vous pouvez nous en dire plus sur nos fameux carbonari
2: Oui, en fait, c'est euh, une mouvance contestataire, plutôt clandestine, qui peut avoir aussi des affiliations avec euh, les francs-maçons, ou la façon de fonctionner des francs-maçons aussi. Euh, qui, euh, eux, veulent établir des régimes libéraux, comme on vient de le dire, en, en Europe, euh, par la lutte armée. Donc, ils se regroupent en secret. Et euh, Carbonneria, euh, en français, ça s'est dit charbonnerie, enfin, ah ben ça voilà. se traduit par charbonnerie. Et en fait, il y a des charbonniers aussi euh, en, en France euh, au, au début du XIXe du siècle. d'ailleurs. Ah oui, oui, exact, ouais exact.
1: Il ouais, Charbonne. Il
2: euh, Charbonne. Et donc, euh, en, en Italie, à l'origine de la première grande vague d'agitation, il euh, y a ces gens-là qui ont une volonté d'unité et d'indépendance nationale. Et donc, euh, la grande période en Italie, ça va être 1820-1821 pour eux, avec des insurrections qui vont être fortement réprimées par les troupes autrichiennes, euh, et euh, juste pour dire un petit peu qui sont ces euh, charbonniers, ces carbonari euh, ce sont euh, généralement des, des étudiants, des officiers qui sont issus euh, des, des, voilà, des mmh. élites euh, éclairées, c'est pas vraiment un phénomène de masse, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, ponctuel mais qui est quand même suffisamment représentatif pour qu'on en parle aujourd'hui
1: ouais, ouais, euh, Juste un, un dernier truc à ce propos, euh, faut pas trop fantasmer le côté pourquoi c'est une société secrète ouais. pourquoi ils se mmh. conspirent, en fait pourquoi il y a beaucoup de sociétés secrètes comme celle-ci à l'époque c'est que tout simplement les réunions euh, politiques sont interdites dites en fait, mmh. par, le, par le régime. Donc, ils n'ont pas les... Facebook. Voilà, et ils ont pas ouais. Facebook ni de groupe WhatsApp. Donc, <rire> en gros, pour se réunir, bah, on est obligé de créer des sociétés clandestines et du coup, par définition, qui sont plutôt, comme tu le disais, Léa, des intellos, enfin, plutôt de l'élite intellectuelle, libérale, dite éclairée par les Lumières, et pas, pas le peuple, quoi. Donc, les premiers qui
0: chauffent, si on rejoint un petit peu la typologie que tu disais tout à l'heure, c'est plutôt les Républicains, ceux qui sont inspirés par la Révolution, nos Carbonari. Euh, donc, dès 1820, ça commence un petit peu à s'énerver du côté de, du Piémont, à Naples aussi euh, alors, si on revient sur nos, euh, sur nos grandes tendances, nos, nos grands courants, nos gars, en fait. <rire> on, on a oui. <rire> voilà, on a vu qu'il y avait du monde pour l'indépendance, mais ils ont tous des recettes différentes. Oui. Ils ne sont pas tous hyper chauds pour être copains. Johan euh, nous a donné un peu les courants. Est-ce qu'on peut mettre des, des noms des noms, des, et, des, des, des
2: noms et des visages Une lignette panini, j'ai envie de dire. <rire> bah oui, il y a par exemple euh, donc, celui qui est certainement un des plus connus, Giuseppe Mazzini, qui est lui considéré comme l'un des pères de l'Italie, qui est un grand penseur de la démocratie, qui vient de ce mouvement des Carbonari, euh, qui est un révolutionnaire, un patriote, un fervent républicain qui lui va, va souvent pas être d'accord finalement avec euh, les autres. Il va toujours vouloir défendre la République démocratique euh, avant tout. Euh, et donc va bon, lui, Ça c'est le mec lui vénère. C'est pas la primaire de la Voilà, blanche, <rire> exactement. Et il va fonder. Ah, un... Il l'a fait tout seul quoi. <rire> oui, voilà.
0: Très bien. Donc lui, euh, du coup, il s'appuie sur un mouvement. Tu disais, excuse-nous.
2: Oui, bah sur euh, un mouvement euh, euh, qui va créer en 1831 quand il sera en exil parce qu'il va faire une petite partie <rire> en exil qui s'appelle euh, Giovine Italia qui ce euh, qui veut dire euh, jeune Italie. Donc euh, encore une fois, on est déjà dans le dans la renaissance et dans la dans la construction de quelque chose de nouveau, voilà, ouais, d'une nouvelle lui, pensée.
3: Lui, lui, il est dans un truc où en fait, il veut que ça soit la, une minorité éclairée euh, qui se soulève euh, et il a envie d'entraîner le peuple mais ça va pas enfin ça marche pas en fait, c'est ouais, pas ouais, comme ça que ça va qu se passer. Il,
0: il, il mettait un autre critère à l'entrée, c'est qu'il fallait être jeune, je crois que si tu avais plus de 30 Gio ans Vinita 35... Voilà. Voilà. Tu peux pas être dans les mmh. jeunesses italiennes. Alors, ça paraît évident comme ça, mais si tu veux faire la révolution, globalement, euh, bon, s'il y a un vieux avec un fusil, tu le prends quand même. Il était un peu agiste. Il a voulu créer l'association des vieux Italiens, <rire> mais il n'y a personne qui a postulé. Alors, voilà pour Mazzini. Donc, pour euh, la partie un peu républicaine, ouais. qui d'autre on a Ensuite,
3: euh, dans la partie euh, moins, moins révolutionnaire, moins républicaine, mais bah, révolutionnaire quand même, puisqu'on est d'accord qu'ils sont tous partisans d'une unité, mais juste pas d'accord sur les moyens d'y arriver, on a l'abbé Vincenzo Giobalsi. Lui, veut que le pape, en fait, euh, régénère l'Italie et préside une confédération euh, à la tête de l'Italie. En fait. Donc c'est cette idée d'une unité derrière la papauté. Euh, effectivement, on a, je crois, 99,5% de ouais. l'Italie qui est catholique. Enfin, ouais, l'Italie, c'est pas l'Italie, encore, encore une fois, ouais. mais tout le monde est catho, donc on se dit, bah, c'est quand même un, ouais. pas mal comme élément fédérateur. Sauf que ça suppose euh, l'accord des Autrichiens et du nouveau pape Pie IX, et on va voir que ça ne va, pas, ça va pas aller dans leur sens. Ouais. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que Pinoff, il a déjà, euh, en fait, dans ses états euh, pontificaux, fait quelques mesures libérales à ce moment-là. Ont... C'est le nouveau pape, en fait. Et il, a, il a donné des, un petit peu des espoirs qui vont être, euh, qui vont être déçus, on va
0: le voir. Ouais, donc il y en a qui se disent, euh, on peut faire l'unité ouais, derrière C'est ça,
3: en fait, il a l'air un peu libéral, il s'est un peu détendu. Je crois qu'il a mis une constitution. Il euh... est
0: pour la capote <rire> il il est pas, et on n'est pas encore là-dessus. En pour dépistage, C'est bien là, détendu. D'accord. Donc du coup, là, on a ce que tu appelais les les néo guelfes hein, les, les partisans oui. du pape
1: euh, catholique. Euh, un troisième petit courant. Et eh ben on a Au les piémontais, les, le hein, les pro-piémont ou pro-monarchie constitutionnelle. Je le disais. Donc là, c'est euh, c'est plutôt des gens, euh, voilà, on va dire de centre droit sur l'échiquier politique. La grande figure euh, des piémontais, on va en parler longtemps, c'est Cavour, qui est euh, en fait en gros le l'équivalent du premier ministre de cet État. Donc il y a un roi, euh, il va y avoir même plusieurs rois pendant les, les différents événements, et le gouverneur, en fait, le chef du gouvernement euh, de c'est Cavour, donc qui, lui, en gros, est plutôt... Allié des républicains euh, dans une certaine mesure, puisqu'ils veulent faire l'unité, mais il va s'en méfier aussi parce que derrière les républicains, oui. il y a l'idée d'une révolution une république plus sociale aussi. et d'une république, alors que lui, il veut garder un truc bien verrouillé. Euh,
3: lui, il veut donc... pas, voilà, il trouve que la république, c'est utopique, voilà. c'est dangereux. Il veut une unité par l'économie et le transport plus que politique, en fait.
1: Ouais, c'est donc... ouais, le Macron de l'époque, quoi. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ouais, ça. Et puis, On lui, il est, est
2: francophile vrai. et francophone, et donc il a aussi beaucoup d'acquaintances avec euh, la France. On Très pas bien, pas donc, avec Napoléon.
0: Du ouais. coup, si je résume, on a euh, trois courants principaux et euh, une dizaine d'États, donc il euh, y a de fortes chances qu'ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. <rire> et de fait, le temps file. Hein. On, a, on a vu qu'il y avait eu des premières agitations dans les années 20. Il y a eu un autre soulèvement euh, à Modène, Moderne, pardon, par Bologne en 1831. Et bref, à chaque fois, c'est toujours l'échec. Le temps passe, le temps file, et on arrive déjà en 1848, euh, année non pas érotique, mais peut-être
1: héroïque en Europe. Année printanière, en tout cas. Année printanière, c'est ouais. le printemps des peuples. Euh, Qu'est-ce qui se passe déjà peut-être en, en Europe, plus globalement 1848, c'est ce qu'on a appelé en Europe le printemps des peuples. Effectivement, c'est en gros un mouvement révolutionnaire qui va gagner une grande partie euh, du monde européen. C'est un peu un genre de réaction populaire à euh, post-1815, hein, le congrès de Vienne dont on avait parlé tout à l'heure, qui a en fait auguré une période un peu de resserrement des empires euh, absolutistes, donc, pouvoir politique ouais. très très dur. On resserre. Voilà, on resserre et du coup, 48, bah, on fait un peu sauter la marmite. Et, on on euh, ouvre mais, un
0: petit bouton en bas.
1: Ouais, voilà. Mais, mais quand même, ça, ça part pas mal, notamment en France, hein, dès le mois de février, on va euh, renverser euh, la monarchie de juillet il va y avoir une éphémère république. Et puis, euh, voilà, dans plein d'autres pays, hein, en Autriche, euh, euh, en Prusse, il va y avoir des, des mouvements, enfin, dans la plupart des capitales européennes. Et en Italie, ça va chauffer pas mal, pareil, dès le début de l'année euh, aussi. Du coup, 1848,
0: on est toujours dans notre espace italien oui. euh, fragmenté. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement
2: Oui, et en fait, ça a commencé même un tout petit peu avant ah. en Italie et dès 1946, parce qu'il y a eu justement la mort du, du vieux pape, Greg, Grégoire. Le nôtre, <rires> le, nôtre, le nôtre va bien, le nôtre va bien par ailleurs. pauvre <rires> Greg. Et euh, lui a succédé celui dont, dont a parlé Julie tout à l'heure, Pie IX, un pape euh, réformateur euh, qui, qui se voyait un petit peu, qu'on voyait un petit peu comme porteur euh, d'espoir, etc. Et finalement, qui n'est pas si libéral que ça, qui ne veut pas unifier l'Italie. Euh, et euh, finalement euh, ce qui s'est passé c'est qu'aussi dans le Piémont, ces fameux états qui est à la pointe de l'unification de l'Italie euh, Charles II, euh, le roi euh, est passé du côté des libéraux euh, ah, en, en le suivant justement euh, euh, le, ce, ce printemps de 1848 exactement et euh, il a mis en place une constitution de l'Italie qui a duré jusqu'au fascisme. De l'Italie,
0: mais même si à ce moment-là, c'est juste chez lui. Voilà, pour l'instant, c'est juste chez lui, puis
2: ça a été ensuite étendu au reste de l'Italie, ou en tout cas, partagé avec le reste de l'Italie. Donc,
0: 1848, Charlie se chauffe un peu, et du coup, il promulgue une constitution, puis basta, basta quoi aussi Non, c'est le bazar
2: un peu partout, il y a
3: des insurrections un peu partout, donc à Palerme, par exemple, il y a un gouvernement insurrectionnel qui proclame l'autonomie de la Sicile, à Messine également, il y a des insurrections, à Milan, à Venise, qui expulsent militaires autrichiens, euh, donc il y a un enthousiasme partout, tout ça c'est mené par des intellectuels, encore une fois et des agitateurs qui veulent donc partout éliminer aussi le contrôle autrichien euh, réactionnaire comme les nationalistes mais pas avec les mêmes finalités là encore euh, on met aussi une constitution à Naples et donc effectivement, euh, c'est en fait euh, le nouveau roi de Piémont-Sardaigne, euh, pardon, le, le, le père de Victor Emmanuel II qui sera ensuite le nouveau roi, donc, donc Charles Albert, donc Charles qui est Albert. le roi de Piémont-Sardaigne, qui déclare euh, la première guerre à l'Autriche, la première guerre d'indépendance en 1848, parce qu'il veut unifier l'Italie. Et donc il va être à la tête d'une alliance entre le royaume de Sardaigne, donc Piémont-Sardaigne, hein, c'est la même chose, enfin c'est à deux endroits différents, mais c'est le même royaume. Donc une, 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 une alliance entre ce royaume de Piémont-Sardaigne et d'autres États italiens. Okay. Euh... Il motive un peu, de, un peu fait, tout le monde, ouais. tous les États, c'est euh,
0: on s'allie et on vire les Autrichiens et après on est entre nous. Quoi.
3: Là il y a Giuseppe euh, Garibaldi et Giuseppe Mazzini euh, qui sont des deux grandes figures, euh, des, des deux pères de l'Italie dont on va reparler, qui, qui rappliquent d'ailleurs, pour aider. Bon là, les Savoies ne sont pas hyper chauds de, de, les, de les voir rappliquer d'ailleurs.
1: Oui alors justement comme ils ne sont pas très chauds de les voir rappliquer, parce qu'eux étaient en exil, hein, vu qu'ils étaient dans un régime Donc très autoritaire, ouais. euh, ils arrivent et eux ils viennent euh, directement à Rome euh, pour libérer Rome aussi. Euh, cette fois pas des Autrichiens mais plutôt du pape puisque le pape euh, Pie IX devant le bordel est parti lui-même en exil, on se rend compte que son petit projet euh, dit ne euh, va pas trop fonctionner, et donc eux proclament carrément une éphémère République romaine ouais. qui va tenir euh, un petit moment, je crois à peu près un an, jusqu'à en fait, l'intervention, on va le voir, des peu, Français.
0: Ouais, C'est un peu la commune de Paris version Rome. Quoi. Ça. Ouais.
1: Donc en gros, retenez que bah, voilà, côté, en fait, dans toutes les grandes villes, euh, tout, chacun de ces États, on, est, euh, on arrive à peu près à s'allier dans la révolte parce qu'on a un ennemi commun qui est l'Autriche, et sauf qu'après, bah, la réaction va gâter le morceau. Alors,
0: oui, parce qu'à priori, on s'est tous mis d'accord. Donc, il y en a qui vont s'occuper du pape qui résiste un peu. Et sinon, tous les autres sont alliés contre les Autrichiens. Normalement, c'est plié. On, on a fini. Alors en
3: fait, le royaume des Deux Siciles aussi retire ses troupes. Le pape également, parce qu'il ne veut pas mener une guerre de libération contre l'Autriche et les Habsbourg. Parce que bah, l'Empire, c'est un bastion catholique, l'Empire autrichien. Donc, plus de pape, plus de royaume des Deux Siciles. Là, on revient en 48. En ouais. fait, le Piémont est tout seul. Donc, ils sont vaincus. Euh, Charles-Albert euh, signe la trêve. Et l'Autriche reste dominante, euh, etc. En fait, okay. c'est en 49, l'année d'après où euh, il retente un truc, mais ça en fait à nouveau ça marche pas, et là Charles Albert de, de Sardaigne abdique en ouais. faveur de Victor Emmanuel II, dont on va reparler euh...
1: ben En gros, un peu le constat, c'est un, un échec partout, puisque en fait, l'armée autrichienne est une armée impériale très puissante, que du coup, en fait, ces États n'étant pas alliés, on est quand même sur plein de bandes ouais. armées différentes, mais on n'est pas sur une grande armée organisée, à part peut-être un peu au Piémont, et donc c'est plus facile pour euh, l'Autriche pour euh, mater toutes ces rébellions, et en plus de ça, il y a la France qui vient s'en mêler, puisque euh, Napoléon III, alors même que c'est un ancien charbonnier, hein, donc euh, plutôt proche des idées euh, pas républicaines, mais on va dire euh, euh, constitutionnalistes, donc euh, plutôt le, le centre droit piémontais euh, euh, voilà, en fait Napoléon III il est quand même avant tout un bon catholique et donc lui il est allié du pape mmh. et euh, il va venir euh, aider le pape à à mettre fin enfin mater l'éphémère république romaine de, de Manzini et Garibaldi Et le piémont bon tout
3: seul, euh, ça, ils sont pas suffisamment forts voilà. pour bouter les, les le Autrichiens. Le piémont
1: c'est les seuls qui sortent un tout petit peu gagnants parce qu'ils ont une constitution libérale, c'est ouais. un régime plus progressiste, les autres c'est retour de l'ancien régime et euh, rien à bouger quoi
0: Retour à la case départ du coup euh, presque même euh, recul en fait dans certaines situation. Euh, puisqu'on voit qu'effectivement là où les Autrichiens reviennent, après tout ça après 49, ça, y a des ça liste, quoi. Qu on
3: enlève toutes les constitutions libérales qui avaient pu passer et c'est un retour à, à vraiment à ce qu'il y avait avant avec aussi une répression contre les révolutionnaires et les raisons de cet échec c'est qu'en fait les patriotes ne sont pas unis euh, il y a des républicains qui sont proches du socialisme il y a des monarchistes libéraux, il y a les partisans d'une fédération, d'un état unitaire, c'est tout un peu les courants qu'on a décrits tout à l'heure donc il euh, y a aussi les campagnes qui sont complètement hors de la révolution alors que oui. c'est une société rurale Ouais. Donc encore une fois, ces espèces d'élites urbaines, euh, en il fait, n'y a pas de soutien euh, vraiment massif euh, de populaire. où sont les
1: Italiens ouais mais en fait c'est une, une des autres raisons et ça nous amène à un truc qui est intéressant euh, rapidement mais c'est que en fait c'est pas des révolutions populaires il euh, y a des endroits quand même hein, où il y a des révoltes populaires mais c'est quand même ce mouvement euh, d'indépendance nationale il est surtout porté par des élites par des armées de l'élite euh, mais euh, c'est pas forcément justement en tout cas à part chez les républicains euh, c'est pas forcément accompagné de réformes sociales et comme c'est un pays comme toute l'Europe hein, encore essentiellement rural il euh, n'y a pas d'unité par exemple chez les opposants à pour proposer une grande réforme agraire ou une grande redistribution des terres, ce qui fait que, bon, bah globalement, le peuple des campagnes, en fait, que, oui. son, euh, que son exploiteur il soit autrichien ou euh, qu'il soit piémontais, il s'en tape un petit peu, quoi. Oui. C'est une hein, mais...
3: Comme tu disais, il n'y a que le royaume de Piémont-Sardaigne à ce moment-là qui garde sa constitution libérale et continue les réformes, et Victor Emmanuel II qui nomme justement à ce moment-là Cavour. Et donc, c'est cet état-là, et Cavour et Victor Emmanuel II qui vont vraiment à ce moment-là, après les échecs de 48, représenter l'espoir d'une Italie unifiée plus démocratique.
0: Oui c'est ça donc euh, je sais pas si tu l'as bien dit Victor Emmanuel du coup il arrive euh...
3: après euh, Charles Albert euh, okay. donc il est, euh, est voilà fiston. Charles c'est le fiston, fiston de Charles Albert qui succède à la suite de ouais, la, il la défaite pas quand passer, euh...
0: casser les dents et donc voilà, du coup, euh, quand il récupère. avec l'Autriche
3: c'est Victor qui récupère les bails très 18, 18, très bien. 49 ouais, donc du coup alors,
0: on voit que globalement ça fait un peu 50 ans que bah, que ça marche pas <rire> pour les raisons que vous avez soulevées hein, à la fois des élites qui sont euh, trop divisées entre elles à la fois des campagnes et des masses populaires qui sont totalement hors jeu et puis, puis l'église catholique qui garde une influence énorme et qui n'est pas trop, trop aidante euh, du côté des Italiens et donc on va miser sur le seul espoir hein, ce qui est un peu l'Obi Wan Kenobi de l'Italie euh, <rire> c'est-à-dire Victor Emmanuel et, euh, et son royaume pied donc on va voir ça après 49, c'est parti pour le grand 2
3: La recette du Risorgimento
0: ah bah oui, on Alors parle... racontez-nous <rire> cette recette On euh, parle en fait cuisine <rire> voilà. Alors la recette euh, bah, euh, si j'ai bien compris, elle, elle repose avant tout sur un grand chef cuistot en fait <rire> C'est un peu ça
3: Ouais, C'est grand... vraiment un homme politique en fait C'est donc Cavour euh, que Victor Emmanuel II a nommé président du conseil du roi, c'est un peu le Premier ministre, en 1852 il est nommé, et donc c'est un des grands architectes de l'unité avec Mazzini, le républicain et Garibaldi qui sera plus l'aventurier, donc lui c'est le politique, donc il a d'abord été ministre agriculture, finance
0: marine C'est marrant parce que Cavour ça fait pas tu vois on disait Mazzini Garibaldi non, là, Kavour,
3: ça ça tourne. alors Kavour après c'est Camillo bon, Benso ah,
1: voilà.
3: mais bon il y a vous dedans c'est c'est pas en plus, euh... si je
1: peux perdre, si vous regardez sa gueule sur Wikipédia il a l'air anglais il est chauve un peu il a l'air un peu triste mais on peut être italien et chauve oui c'est vrai moi il m'inspire pas
0: confiance donc tu dis c'est le comte de cavour donc en fait c'est on est sur un personnage qui est un peu ambivalent aussi il est il est à la fois noble et à la fois il s'est converti
3: au libéralisme mais il vient de la noblesse conservatrice mais il s'est converti au libéralisme, d'ailleurs, c'est ça qui le fait le, qui le fait sortir de l'armée, puisqu'il était dans l'armée avant. Et donc, il, il, défend, il est partisan d'une unité autour de la maison de Savoie, en fait, autour de, de Victor Emmanuel. Euh, et il veut une unité planifiée. Il ne veut pas d'une révolution, ah ce oui, que veut madini C'est le bazar. Non, il ne veut pas improviser non plus. Euh, donc, il veut lui rassembler les patriotes. Il veut regrouper, bah, justement, les monarchistes libéraux, les républicains modérés, ceux qui ouais. sont prêts à s'unir autour des Savoies, comme
0: Garibaldi, par exemple. Et il a un autre petit critère. En plus, il a 42 ans quand il est nommé. Donc, est, il est en pleine force de l'âge. C'est un jeune, quoi. Ça parle aux jeunes. Est-ce est que <rire> ça marche ou pas, en fait Le côté euh, « Salut, je m'appelle Cavour, Viens, on va faire l'unité. » mais euh dans l'ordre hein.
1: <rire> bah, ça marche pas mal en tout cas ça parle à toute une frange euh, effectivement centriste à ceux qui se reconnaissent dans euh, l'opposition aux idées d'ancien régime donc on va dire les libéraux au sens large et qui se méfient en fait des révoltes populaires euh, modèle révolution française donc plutôt les révolutionnaires, les républicains, les socialistes et ça en fait c'est un peu bah, euh, en bon centriste ça permet on va le voir de un peu euh, manipuler les alliances mais en mmh. tout cas d'avoir une certaine audience chez les intellectuels et ça tombe bien parce qu'on est sur, sur un épisode politique Plutôt intellectuel.
0: Cavour, ouais. il est malin aussi parce qu'il a compris que pour l'instant, ce qui ne marchait pas, c'est qu'ils étaient un peu trop petits oui. bras.
1: Quoi. Donc, il a besoin
0: de copains un peu plus costauds aussi.
2: C'est ça. Lui, il est persuadé que l'unité, elle se fera euh, simplement euh, dans une guerre contre l'Autriche. Donc, euh, son enjeu, c'est de réorganiser, dans un premier temps, l'armée piémontaise, de la fortifier pour lui donner les moyens de faire la guerre à l'Autriche. Il va aussi euh, construire euh, des lignes de chemin de fer, euh, mmh. ce qui vont permettre justement d'acheminer davantage de soldats, entre autres, et de matériel pour la guerre. Et euh, lui, il veut vraiment faire une alliance avec les grandes puissances. Il a bien oui. compris que tout seul, ça allait être compliqué. Donc, il va euh, signer des, des accords de libre-échange, déjà avec la France. Comme on le disait, il est francophile, francophone. Euh, il connaît euh, assez bien Nap-Nap. Donc là, pour le coup, c'est Napoléon III, <rire> cette fois-ci, et Nap -Nap. non plus Nap -Nap. le premier. Nap -Nap un il fait aussi des accords de libre-échange, justement, dans cette euh, idée de, de libéralisme à laquelle il adhère avec le Royaume-Uni, avec la Belgique, la Suisse. Et euh, son objectif, c'est d'ouvrir l'économie piémontaise qui est ouais. donc en train de s'industrialiser. On est dans le nord de l'Italie, c'est l'endroit le plus riche de l'Italie. Vers l'extérieur. Et euh,
0: c'est un, ouais, un peu le, la réussite par le business, quoi. On, Oui, c'est ça. On signe des. Bah, c'est vraiment Macron, et...
2: hein. enfin vraiment, je crois qu'on peut comparer ça. À on peut le comparer à Macron, sauf qu'il est un peu plus âgé. Enfin, il était un peu est plus, plus âgé. Chose,
0: 42 ça va. Voilà.
2: Et puis, euh, grande idée, il va aussi s'inviter à la guerre de Crimée qui aura lieu en 1853, qui oppose donc l'Empire russe à la France et à la Grande-Bretagne pour donner un coup de pouce à la France. Il a compris que euh, ça pouvait être intéressant de faire ça dans ce sens-là. Et il profite du Conseil de Paris de 1856, donc trois ans plus tard, qui est une petite réunion après la victoire. Un petit pot de... Euh, voilà. Pour lever le doigt en disant bah, « Bon, on vous a aidé, et donc euh, on voulait juste vous dire qu'il y a une occupation autrichienne en Italie, ben, du Nord, ce serait quand même pas mal que... »
1: Ah, il passe ouais, ça c'est vraiment malin. En gros, c'est un coup politique où il se dit que amener l'armée piémontaise dans la guerre de Crimée, donc, qui oppose les Russes, les Français et les Britanniques, a priori, ça n'a pas de sens, parce que que ça ne concerne pas les Italiens ou les Piémontais, mais c'est effectivement une manière de mettre la pression à Nap-Nap comme tu l'as dit et de lui dire bah voilà mon gars on t'a aidé donc maintenant c'est ton tour quoi
3: Là où il est, là où on voit que c'est quelqu'un d'assez stratège aussi, Cavour, c'est qu'il manigance aussi des petits trucs en douce. Notamment, il envoie sa belle cousine, ah qui oui, la comtesse de Castiglione, ça. qui a 19 ans et qui est une escorte d'état en fait. Il envoie c'est Napoléon III qui est déjà favorable à une certaine unification. Avec
1: la couze. Ah oui, avec... mais là, disons que ça
3: voilà, ça on lui envoie des, des il arguments. Je veux
1: s'unifier avec la cousine.
3: Des arguments. Et en juillet 58 aussi, il y a une rencontre secrète entre Cavour et Napoléon à Plombière, pour parler de tout ça justement, donc dans les Vosges. Et, euh, et Napoléon affirme même euh, son soutien en cas de guerre euh, du Piémont contre l'Autriche, alors même que juste avant, il a quand même été visé par l'attentat d'un révolutionnaire qui s'appelle ouais. Orsini, qui était euh, donc il veut l'unité de l'Italie aussi, mais avec des moyens différents. Ouais,
1: mais justement,
0: c'est pas, ouais, c pas c un magicien, Orsini, non,
1: c'est pas... <rire> pas, pas. le même, je crois. C'est là où on voit bien quand même les oppositions politiques très fortes. C'est-à-dire que faut oublier cette idée que tous unis pour euh, derrière l'idée de nation italienne. En fait, c'est d'abord euh, un système ou des idées politiques qu'on défend. Et donc euh, d'un côté, on a les révolutionnaires républicains, euh, ce, ce coup d'état manqué sur Napoléon III. D'ailleurs, on accuse Ramanzini ouais. d'en être euh, indirectement mmh. responsable parce que en gros, son, le mec qui a tenté la est Parce qu'il commandit des des, à, des, de ses des, idées. Des, des, des assassins. quand voilà. même. Oui, des globalement. Mais en ouais, fait, ouais. Euh, Napoléon III continue de soutenir Cavour, malgré tout, parce que c'est des gens qui veulent le même type de régime oui. quoi, des régimes autoritaires forts, mais libéraux, libéraux euh, oui. et notamment appuyés sur une économie euh, capitaliste. Hein, J'avais pas encore le dis mot. mot, voilà, mot disons-le, disons-le <rire> Non mais, mais c'est aussi ça, il ne faut pas oublier toute l'idée euh, socio-économique derrière, on est en plein début de révolution industrielle, et ces hommes-là euh, veulent l'unité parce qu'ils veulent un espace libéral, pas juste politiquement, mais économiquement, hein, du libre-échange, euh, industrialisation, c'est ça la mode, et c'est ça qu'on veut, donc on se méfie des révolutionnaires.
3: Bien sûr, d'ailleurs libre-échange à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, pourquoi ils veulent l'unité Cavour, parce qu'en fait, le fait que ça soit aussi divisé, ça freine les échanges euh, ouais. économiques, au sein de l'Italie, il y a aussi cette idée de ça va être plus pratique de faire du business ouais, une fois qu'on se retrouve ensemble. Et du
0: Kinder bueno, grande spécialité <rire> du Piémont, c'est vrai. C'est euh, bueno, quoi, le... ouais, quoi le, le... c'est quoi le à quoi ils deal, aboutissent en fait et bah, bah oui. En fait,
2: donc Napoléon III euh, et, euh, et Cavour conviennent d'une réorganisation de l'Italie. Donc, euh, ils imaginent la constitution d'un royaume d'Italie du Nord. Donc simplement pour l'instant, avec le Piémont, Sardaigne, la Lombardie, la Vénétie. Un royaume d'Italie centrale, avec les villes et les régions de Toscane, par et Modène, puis euh, Rome et le et royaume bien, de Naples pour le pape. Donc ça veut dire tout le sud pour euh, le pape. Donc on n'est pas encore euh, sur euh, une unification complète, il n'en est pas question, mais euh, c'est déjà quand même un, un bon deal et c'est ce qu'on appelle le traité franco-sarde qui date de janvier 1859.
0: Bon alors si je résume, on a un quadrat un peu ambitieux qui dépasse le clivage droite-gauche <rire> chez les indépendantistes, <rire> qui euh, épate les grandes de <rire> ce monde par son libéralisme et qui a un projet pour l'unité <rire> italienne, mais mais en même temps, pas trop l'unité puisqu'on oublie la moitié, euh, bah, on est chaud du coup, on se lance, Allez. on est parti. Alors 1859,
1: on a signé, bah, on va pouvoir attaquer l'Autriche. Voilà, bah, en fait, c'est du coup, euh, il faut que l'Autriche attaque les pieds, le Piedmont pour que Napoléon III intervienne, bah, oui, on va le faciliter. Ça. Du coup, on va nous-mêmes provoquer l'Autriche, donc c'est ce que fait Cavour, hein. provocation exprès. Et euh, du coup, l'Autriche, évidemment... Euh, tombe dans le panneau, riposte, et là, Napoléon III, avec l'armée française, est obligé d'intervenir, et donc, on a la première grande guerre, en fait, euh, euh, piémonto française on va dire, contre l'Autriche. C'est la
0: première grande guerre, parce que c'est la première fois qu'il y a des Français qui meurent, avant voilà, c'était... Oui, oui, hum, pas, ouais.
1: que des, 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 des paysans. Et il y en euh, a beaucoup qui meurent, alors et ben il y en a beaucoup qui meurent, il y a notamment deux batailles très célèbres, pour les habitants qui nous écoutent de la ville de Paris, ces noms vous parleront en termes de station de métro, les batailles de Magenta et de Solferino, qui euh, qui sont en fait de véritables boucheries. Il hein. faut s'imaginer que on est sur euh, déjà du, un peu du proto Première Guerre mondiale. C'est des guerres au corps à corps, ultra violentes sur des champs de bataille où on mélange euh, oui. euh, voilà, euh, des, des, des fusils, euh, des baïonnettes et des chevaux. Donc ça, ça fait beaucoup de... Ça, ça fait, fait une grosse oui euh, Et du coup... Bah, à la fois c'est des victoires, hein, c'est-à-dire que l'Autriche la, va perdre ses batailles et en même temps, gros trauma notamment pour Napoléon III parce qu'il se rend compte qu'en fait euh, il s'est lancé un petit peu trop de manière optimiste Ouais, il sa, était peut-être un peu trop quoi.
0: chaud le gars
3: ouais, D'ailleurs ce qui est euh, intéressant c'est qu'après Solferino la Croix-Rouge est créée à ce moment-là euh, oui. par euh, Henri Dunant qui en ouais. voyant ce massacre se dit bon, peut-être faire un truc là, parce que voilà, les médecins s'évanouissent ouais. Si jamais c les mecs avaient
1: l'idée de faire des guerres comme ça pendant encore 100 ans, ce serait bien qu'on existe donc, <rire> Il a
3: été inspiré effectivement <rire> Il
1: faut plus de pansements les gars
3: Mais Donc Napoléon, il est impressionné par les pertes. Hein. Il ne reste que 15 000 Français après Solferino, alors qu'il en avait envoyé euh, 120 000. Donc, il réalise que cette campagne aussi, en plus de lui faire perdre ses soldats, euh, crée des soulèvements en Italie centrale, ce qui est contraire aux accords de plombière avec Cavour.
0: Et oui, on voulait de l'ordre. On ne voulait pas créer du désordre.
3: Exactement. Et euh, bon, en fait, ces soulèvements sont un peu encouragés par le piémont en vérité. Et en plus, la Prusse masse des troupes sur le Rhin, ce qui inquiète un petit peu les succès français. Donc en fait, il, bah, enfin, il s'en va, là, il ouais. signe l'armistice avec le, l'empereur autrichien François-Joseph en juillet 59. C'est la paix de Villafranca. Donc, c'est à l'avantage de l'Autriche qui conserve la Vénétie, mais qui cède la Lombardie à la France. Donc, la France s'empresse de donner la Lombardie au Piémont-Sardaigne, mais c'est quand, quand même une déception. Ouais. Cavour est bah. très mécontent de ce lâchage
0: ouais. français. Après, c'est quand même pas, pas dégueu. C'est-à-dire qu'au final, le Piémont a quand même gratté une, une partie de
1: la Lombardie. Oui, ouais, tout est à quand fait. Après, ils riche. ont dû,
2: en euh, remerciement à nap, -Nap euh, euh, <rire> redonner euh, Nice et la Savoie. Ah, tout oui. à fait. C'est comme non, ça qu'on les a récupérés.
1: En fait, c'est un peu justement, euh, il est, euh, nap, nap il est encore plus centriste que Cavour. cest à dire que euh, C'est ni une victoire ni une défaite face à l'Autriche. Euh, L'Autriche cède des territoires, en conserve d'autres. Simplement, Cavour est très déçu de Napoléon ouais. III parce qu'en fait, il va pas au bout de son ouais, accord. Normalement, l'accord c'était euh, on récupère toute la partie nord et, le et on vous soutient dans la guerre. Euh... Napoléon se barre au moment où le travail n'est qu'à moitié fait, quoi. Bon, ceci dit, ça
0: a un petit peu avancé. J'essaye de voir le positif quand même. Bien, euh, et en plus, <rire> tu disais que ça s'enflammait, euh, Julie. Ça s'enflamme dans le centre de l'Italie. Euh, donc, ça va peut-être aussi aider un petit peu la sauce à prendre. Le but, ça reste quand même de virer les Autrichiens, on se le rappelle.
3: Oui, effectivement, ça s'inflamme un peu à Parme et Modène euh, et en Toscane où, euh, en fait, les grands ducs sont censés être, et les ducs tout court sont censés être rétablis, mais il euh, y a un refus là des patriotes euh, de l'Italie qui se soulèvent et les chassent. Donc, en Toscane, euh, dans la Romagne, à Parme, à Modène et dans une partie de la Lombardie, on va voter un rattachement au piémont sardaigne en 1860. Donc, en fait, euh, toutes les provinces de l'Italie ouais. centrale vont être annexées au, au Piémont.
0: Il y a un petit effet domino, quoi. ils se sont, oui. ils se sont chauffés.
1: Alors, ouais, sur cet effet domino, il y a un petit truc euh, qu'il faut aussi comprendre, c'est que les référendums, en fait, souvent, ils sont accélérés par euh, Cavour et le Piémont, parce qu'en fait, il y a des révoltes populaires, et surtout pour pas être débordé par sa gauche, dès qu'il voit que ça chauffe un peu, bon, on dit vote. Ok, ok, on vote, est-ce que vous voulez vous rattacher à nous Oui, c'est bon, ok, c'est voté, vous êtes avec gagné. nous. Et on exclut les républicains. Donc, c'est mmh. un peu ça le move euh, malin de,
0: de Cavour. Et, et malin de fait, ça marche, puisque euh, si on fait les comptes, donc il y a euh, Piémont-Sardaigne, on a euh, mangé une, la Lombardie, donc il manque plus grand-chose dans le nord, on a fait une bonne. Euh, bonne bingo, mon jackpot sur le centre de, de l'Italie. Donc, on est plutôt bien, bien parti sur
1: l'unité. On a, je crois, bien mérité notre petite pause musicale, Giovanni. Ouais, on a mérité une pause tout en lyrisme, hein, du coup, après toutes ces victoires, avec un certain Verdi, hein, figure mythifiée de l'unité italienne, et son opéra Nabucco, qui raconte euh, la libération des esclaves hébreux. Vous allez me dire, quel rapport euh, Libération des esclaves hébreux du joug de Babylone. Hein, déjà il était Dja. <rire> déjà là à l'époque. Euh, en fait, c'est un opéra patriotique, donc, et politique puisque les Hébreux symbolisent ici évidemment les Italiens victimes sûr. de l'occupation autrichienne, appelés à se libérer dans le cœur des esclaves.
4: Mmh.
0: de culture de ville et on explore aujourd'hui le revoltement, c'est-à-dire à la naissance de l'Italie comme État-nation. On a vu qu'au début du 19e siècle, l'Italie était un espace morcelé en petits États autoritaires sous domination de puissances européennes, mais que la Révolution française voisine et la modernité politique avaient des envies d'indépendance chez certaines élites intellectuelles. Les défenseurs de l'unité italienne sont longtemps restés divisés, coupés du peuple, ce qui n'a pas aidé à engranger les succès. Et c'est finalement du Nord, dans le royaume moderne et libéral du Piémont, que viennent les premiers succès. Nous sommes, mes amis, en 1860, Allez. le Piémont a réussi à rattacher une bonne partie du Nord et du centre de l'Italie, et dans le Sud... Le temps dure longtemps. Et l'année 1860 est loin d'être terminée, je crois. Qu'est-ce qui se passe
3: bah Dans le sud, les Siciliens ne sont euh, pas très contents. Euh, ils sont révoltés contre leur souverain François II des deux Siciles, donc un Bourbon. Et ils vont demander l'aide du républicain
2: Garibaldi.
0: Ah, bah ça, c'est chez les, ça, hein, monsieur Garibaldi. Bah
2: oui, c'est ma rue, c'est ma rue. Et, mais qui est ce Garibaldi incroyable C'est <rire> ça la vraie question. Et, euh, et bon, bon, je prends le lit. Bah, je réponse, réponds, hein, réponds hein, voilà. Comme c'est Marie. Hein. Après,
0: donne pas ton numéro ni le <rire>
2: C'est juste ça. Alors ce Garibaldi euh, il est issu d'une famille de marins il est né à Nice donc au départ française puis ensuite euh, de nouveau euh, italienne euh, il est issu de la petite bourgeoisie il a grandi dans un port et euh, c'est un, très... ouais, un en fait c'est un aventurier il a bougé euh, d'un bout à l'autre de la Méditerranée pour commencer puis ensuite il est parti en Amérique latine et il s'est engagé en, en, com... en faveur pardon des, des mouvements indépendantistes il a fait la guerre euh, euh, du Uruguay notamment euh, contre le Brésil il, est... il a même fait la gare de sécession euh, aux états unis c est, c est, il a été avec les chasseurs alpins
0: c'est ça c'est un peu un de ces, ces forêts gum
1: de l'histoire le type ouais. il, a, il a mille vies en une euh... je, je sais plus où j'ai lu il, dit, il le présentait comme le Lafayette français euh, italien ouais, ça, ce ouais. qui me fait beaucoup rire c'est plutôt <rire> Lafayette qui est un peu le Garibaldi euh, français <rire> parce qu'il est quand même beaucoup plus connu oui mais a la Lafayette est, et,
0: et, a fait et un euh, oui, oui, voyage oui, oui, avant donc bref on est sur un type qui voyage quoi bon d'accord très bien et il a des idées particulières des convictions ce monsieur
3: il adore mettre des chemises rouges
0: ah la camisa Sébastien rojo,
3: enfin, c'est pas de l'italien, mais bon, voilà.
0: Vous lui faire une <rire> blague camisa negra ou je me
3: trompe Presque. Et donc, euh, ouais, ça, c'est quand il est au Brésil, euh, il habille ses troupes de chemises rouges qui deviendront ses fidèles, en fait, et qui sont réunis par l'idée de, de rentrer en Sicile et d'y faire triompher. Euh, L'idéal républicain, ce qu'il va faire, hein, il va rentrer en, en, en Italie, du coup, pour aider ces fameux Siciliens qui, qui l'appellent à l'aide. Bon, il rentre, il rentre bien, bien avant, hein,
0: mais... Oui, donc parce on l'avait croisé déjà en 48 et en 49 Tout à fait. dans la République romaine.
3: Tout à fait. Et bon, l'idéal républicain, on verra qu'il s'en départit assez vite et qu'en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est juste l'unité, Quelle so... <rire> tombe tombé la chemise en rouge, que l'unité, elle, soit faite par des monarchistes, des républicains. Finalement, peu importe, il s'alliera un petit peu ouais. à à qui veut bien la faire cette unité et donc on le retrouve euh, là où on était là où on a laissé l'Italie c'est-à-dire en, en 1860 où il débarque donc, donc en, Sicile. Euh, en Sicile avec la complicité de Cavour hein, qui et de Victor Emmanuel qui discrètement mais sûrement soutiennent c'est ce qu'on avait ce qu'on va appeler cette expédition des 1000 parce qu'il mène en fait Garibaldi une marche armée vers le sud de mille volontaires
1: ah oui c'est pas Émile <rire>
3: c'est pas Émile euh...
1: pas Émile le tueur c'en est un autre oui, c'est pas grâce à
3: Émile c'est juste mille volontaires vêtus de chemises rouges donc qui débarquent pour conquérir euh, ce ouais. royaume des deux Siciles qui est, qui est encore gouverné
1: par les Bourbons. Encore un coup très malin hein, de Cavour oui. qui se dit, bon, bah, euh, là, il y a des petits gars qui se chauffent, qui sont républicains. Donc certes, un peu trop euh, surexcités révolutionnaires pour moi, mais en même temps, qui ont une belle capacité de mobilisation. Là, il y a mille chemises rouges qui sont prêtes à, à, à se soulever contre les Bourbons. Donc, Ce qui n'est pas énorme, hein, d'ailleurs. Officiellement, en fait, non, vrai. ils restent sur une position de euh, on s'y oppose parce que c'est des républicains. En fait, en douce, ils les laissent passer et euh, ils attendent qu'ils foutent le bordel et euh, qu'ils en fait, euh, fassent tomber la dynastie bourbonne. Oui, parce le que Sud. pour remettre en contexte, effectivement, c'est le dernier gros morceau qui leur manque euh, enfin, oui. et pas des moindres parce que c'est la moitié euh, de, du territoire. Et on suspecte
3: d'ailleurs un petit peu. Pardon, excuse-moi. Maintenant, je pris On suspecte que quoi Pardon, <rire> on suspecte que cette fameuse expédition des 1000, là, 1000, c'est quand même pas grand-chose pour s'attaquer au Bourbon, au Royaume des Deux-Ciles, etc. Je
1: ne sais pas ce que ça fait, déjà 1000 personnes, Armina. Est-ce que vous voyez bien <rire> euh, ouais, C'est justement
3: parce qu'il y a eu ce soutien en douce de Cavour euh, que, que, que ça a fonctionné. Hein. C'est un franc succès euh, aussi, parce que, parce que derrière, il y a des soutiens un peu, qui pèsent un peu plus.
2: Oui et, euh, et donc le but comme tu le disais JB c'est vraiment d'annexer le royaume des deux Siciles au, au royaume de, de Sardaigne tout simplement et l'opération va être un, un franc succès et, euh, et donc grâce à l'adhésion d'une grande partie de la population sur place donc euh, d'une population sicilienne les mille, les mille chemises rouges euh, vont, euh, vont combattre de façon victorieuse contre l'armée des Bourbons et, euh, et même dans les territoires plus au nord Oui, On va voir
0: qu'ils vont remonter après Il voilà. faut quand même expliquer pourquoi, comment ça se fait Il y, y a mille manos certes ils ont des belles chemises mais comment ils arrivent à prendre une île comme la Sicile qui est assez costaud euh, qu'est-ce qui fait notamment que pour une fois il y a enfin l'adhésion populaire à ce mouvement-là
3: Oui, ce qui est intéressant c'est qu'en plus de l'adhésion populaire c'est parce qu'il y a un ras-le-bol hein, de la domination bourbonne dans le sud et que, en fait les, les paysans siciliens eux euh, ils attendent un peu une révolution, une réforme agraire euh, et en fait euh, certaines révoltes paysannes vont même être réprimées par les, les chemises rouges, pas les chevilles, donc c'est une vraie désillusion, il euh, n'y aura pas du cette fin de l'oppression et la distribution des terres comme ils comme il l'attendaient et donc en fait ce qui est intéressant c'est que cette expédition tout le monde est d'accord mais pas du tout pour les mêmes raisons euh, donc il y a une incompréhension collective où les Garibaldiens eux ils veulent réaliser l'Italie unifiée, c'est pour ça qu'ils y vont euh, la bourgeoisie sicilienne ils sont pour, ils soutiennent cette expédition mais parce que eux ils veulent une Sicile autonome dans le cadre du royaume d'Italie, ce qu'ils ne vont pas avoir non plus et les paysans, comme je l'ai dit, c'est une désillusion euh, au suite euh, ouais. des suites de cette
1: expédition. Un peu les grands losers. Quoi. Ouais. En fait, euh, moi, je, ce que je trouve très intéressant euh, dans, dans tout ce, cet épisode-là, ça reprend justement. Euh, tu citais le Guépard tout à l'heure dans mmh, ouais. l'introduction. Il y a une grande phrase du Guépard où le mec dit il faut que tout change pour que rien ne change. Et en fait, ça résume vraiment bien la situation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au départ, en gros, les chemises rouges, donc les révolutionnaires républicains. Euh, sont utilisés par les gens plutôt de droite hein, pour euh, euh, soulever les masses contre les élites bourbonnaises et en fait les élites d'ancien régime finissent par comprendre que pour garder un minimum de pouvoir, il faut absolument se méfier de ces chemises rouges, il faut plutôt s'allier aux piémontais et donc en fait il va y avoir même stratégique partout, un référendum une fois que euh, le pouvoir est chassé on va dire, est-ce que vous votez pour ou contre leur rattachement au piémont et à la monarchie constitutionnelle de Victor Emmanuel II et là c'est les élites bourbonnaises elles-mêmes et d'ailleurs on le voit hein, dans le guépard qui vont dire Ok, il faut voter oui. Ce qui peut paraître contre-intuitif, c'est mmh. ils viennent de se faire battre, mais il faut voter oui au rattachement parce qu'en fait c'est meilleur, une meilleure manière de garder justement nos privilèges terriens, donc en fait de pas changer tout le système économique et euh, en gros l'organisation des élites et euh, éviter que ça, ça vire révolutionnaire. Donc ça vire unité, mais ça ne vire pas révolutionnaire, quoi. Bien joué.
0: Et donc du coup, la Garibaldi, en fait, on pourrait se dire euh, qu'il aurait pu être vénère et mener sa révolution jusqu'au bout, mais il a l'air de bon, oui, il il prend prend plutôt bien. bien. Bon, ok,
1: j'ai perdu. Ok. Ouais.
4: Ouais, il bon, est un peu bah, parce qu'en fait,
1: il, il finit par lui dire ok. Euh, il, en fait, il commence à comprendre que la force qui pèse le plus c'est la monarchie du Piémont et donc il dit bon bah ok moi on me, on me dit de m'arrêter mais c'est pour le, la bonne cause c'est pour l'unité donc euh, le mec est... est Alors
0: il, il s'arrête pour mieux repartir puisqu'il se remet aussitôt en chasse donc là Sicile s'est fait ben, on va faire l'autre moitié de, de ce royaume des deux Siciles Napoli, oh, en attaquant Naples. C'est
3: ça, ouais, les garibaldiens vont ensuite s'emparer de Naples, donc la capitale des Bourbons. Et euh, ce qui se passe aussi en septembre 60, c'est qu'on a peur, euh, encore une fois, qu'il y ait une république en Italie du Sud, en Italie centrale. Donc les pieds aussi, sous prétexte de protéger le pape qui, qui est menacé par ces garibaldiens, vont attaquer et battre euh, les troupes pontificales et pénétrer dans le royaume de Naples, qui est donc euh, récupéré euh, est par le Piémont sardaigne C'est
1: vraiment tout le temps la même histoire, x10, euh, puisqu'il y avait Ouais, c'est ça, ça. ça. Retenez On... qu'en fait, c'est la concurrence permanente entre ces deux forces, républicains d'un côté, euh, monarques constitutionnaliste de l'autre, et c'est la, la, la compétition à qui prendra les territoires en premier pour assurer la forme du nouveau régime. Quoi. Le
3: Garibaldi accepte là, en fait, euh... de s'effacer au profit de, de Victor Emmanuel II, mmh. sans trop de soucis hein
1: et donc du coup bah ça y est en
0: fait si je, si je fais le compte hein, bah ouais. il nous manquait un peu de Sud, là on a un bon gros morceau de Sud, c'est quand même 22 millions de personnes qui rejoignent l'autorité du du roi de Sardaigne Piémont donc c'est pas dégueu c'est pas bon, rien bah, c'est pas, trois personnes, c est c est pas trois personnes tout à fait et du coup bah, on a un début d'Italie ça y est on est en 1860 et l'Italie va pouvoir euh, se réunifier ou en tout cas s'unifier euh, ça se passe où ça se passe comment une petite fête une petite bah, ça euh, un se passe euh,
1: par plein de plébiscites hein, d'ailleurs euh, la fête enfin euh, une des fêtes entre guillemets nationales italiennes Aujourd'hui, c'est souvent, euh, dans les différentes régions, les dates des différents plébiscites. Donc, chaque zone, entre guillemets, libérée, euh, on organise un plébiscite. À chaque fois, les élites locales poussent bien le peuple pour voter pour leur attachement au Piémont. Et donc, euh, ça se fait comme ça partout, partout, sauf un village euh, <rire> italien qui résiste à l'envahisseur, qui sont les royaumes euh, du pape, en fait, ils sont pas encore... Euh, et, et Venise, qu'on avait
0: laissé. Et, et Venise, Venise Autrichiens. Aussi, ouais, hein. D'accord. Euh, très bien. Donc, on arrive en 1861 et le premier parlement italien se réunit. Où ça à Turin eh oui, eh oui c'est ça, hein. ça et d'ailleurs c'est le
3: euh, 17 mars 1861 réuni à Turin hein, la capitale du Piémont les députés venus de toute l'Italie donc sauf de Rome et de Venise décident la création du royaume de Sicile donc 17 mars 1861 d Italie d Italie d Italie. pardon qu'est-ce que j'ai
1: dit de Sicile
3: ça c'est parce que c'est mes origines siciliennes ouais. ouais. <rire> la Sicile est dedans je ramène la couverture la, la Sicile est dedans ou l'Italie est dans la Sicile bon <rire> en tout cas on décide la création de ce royaume d'Italie avec Victor Emmanuel II comme roi euh, ce roi, pour en dire deux mots, c'est un homme de combat, un politique, un militaire qui a mené toutes ses guerres d'indépendance aux côtés de Napoléon II. 3. Euh...
0: 3
1: décidément <rire> Napoléon II de, de Sicile On hein, est sur une thématique, <rire> Jean-Michel
3: à peu près. voilà on, <rire> est, À chaque fois, assuré. on y est presque.
0: Donc Vito et Nap-Nap 3
3: Vito et Nap-Nap 3 c'est ça. Euh, donc euh, Ce qui est intéressant avec Victor Emmanuel II, c'est qu'il ne va pas prendre le nom de souverain qu'on aurait attendu, c'est-à-dire Victor Emmanuel I d'Italie, qui aurait un petit peu institutionnalisé euh, son titre comme étant le premier souverain d'un nouvel État. Il conserve le 2 et ça, c'est un petit peu le signe que c'est vraiment une extension de la souveraineté du Piémont, en fait, et que c'est un un peu une forme d'annexion euh, mais en tout cas ça y est Cette, euh, cette unité elle est faite Cavour meurt épuisé En murmurant L'Italia est fat Et
0: eh oui il meurt pour de vrai En 1861 pour de faux, faux. Cette <rire> fois c'était pas à peu près C'était un vrai fait vrai ah oui, Je pensais à Jésus euh, Parce que Greg ouais. parle souvent <rire> de Jésus <rire> Et il y a un truc un peu classe C'est que quand as accompli ton œuvre Tu meurs tu vois C'est un peu ce que nous fait Cavour ouais. ouais. C'est ça Là il n'y a pas de résurrection <rire> Pensez-y chez vous Astuce Très bien Bon bah du coup ça y est On a un Cavour qui meurt Mais meurt et le sourire aux lèvres parce que euh, Italia <rire> Fat. Euh, Victor Emmanuel il va tenir encore un petit peu. 8 ans, oui. Ouais, bon ouais, c'est correct. correct. Et du coup, on est en Italie unifiée. Alors, on, est en, alors, on
1: est en Italie unifiée. Euh, modulo, quelques petits territoires oui. en, enfin quelques petits oh. territoires, Venise et Rome, c'est pas rien. Mais surtout, en fait, on vient de lancer.. Euh, un, un joli euh, un, un très beaucoup politique pour, euh, pour le Piémont puisqu'on vient de lancer 100 ans de régime de monarchie constitutionnelle en fait jusqu'en 1946 jusqu'à après la seconde guerre mondiale même le régime fasciste de Mussolini en fait sera euh, ne remettra pas en cause cette constitution donc la constitution euh, ils l'ont pas piémothèse. trop utilisée non plus les fascistes non c'est vrai <rire> que <les> constitutions... la constitution <rire> la constitution ils ouais, ont, ouais, ont, ils ont laissé peu. la déco on va dire mais c'est quand même intéressant de voir effectivement que c'est vraiment une révolution à demi voire pas une révolution du tout en fait c'est une révolution euh, politique au sens où on chasse l'Empire autrichien, on met en place une nouvelle dynastie, hein, qui est celle de Victor Emmanuel II, et euh, en fait, on ne l'a pas dit, mais ce premier parlement qui est uni, c'est vraiment euh, une majorité de droite. Hein, c'est les hommes mmh. du gouvernement de Cavour qui sont élus en grande majorité. Et donc, finalement, ça boude à droite ou à l'extrême droite, on pourrait dire, du côté de, du pape et de l'Église. Ça boude à gauche du côté des républicains, mais dans le grand centre euh, monarque constitutionnel, on est très content, et ça va durer très longtemps.
3: Oui, mais... bah, qui gouverne En gros, c'est la bourgeoisie libérale modérée, les grands grands propriétaires terriens industriels ouais. et les militaires euh, ouais. et les anticléricaux.
0: Après d'une, ils ont quand même gagné et puis de deux, surtout, ils ont un système vrai. qui est déjà en place hein, puisque le, le Piémont, on avait vu qu'il avait fait des réformes depuis le début du 19e quasiment euh, et donc du coup, bah, il sait peut-être comment gérer un État par rapport aux autres, non <rire> J'aime bien quand tu as ce côté un <rire> peu. Peut-être, oui, peut-être. Oui, bah, il s...
2: Ils savent surtout comment bien taxer, euh, notamment, donc, euh, ils taxent les, les biens de consommation qui touchent bah, malheureusement les, les classes les moins aisées. Euh, ils mettent en place un, un système euh, très centralisé avec euh, des préfets euh, qui vont dépendre de leur pouvoir euh, central voilà et, euh, ça a bien et, angers, tout ça. Hein. Voilà, ils vont quand même s'opposer aussi à l'extension du, du droit de vote et euh, créer le, un service militaire obligatoire. Euh, en gros, on organise le nouvel État de manière libérale, sans trop demander aux classes euh, rurales et populaires, euh, celles notamment qui se trouvent au sud, ce qu'elles en pensent. Et puis, bah, c'est parti, quoi.
1: Okay. En fait, ouais, ce qu'il faut dire, on dit souvent libéral, c'est vrai, hein, c'est un régime libéral, mais c'est libéral économiquement et très autoritaire, quand même, politiquement. On est, mais en fait, on est sur ce qui se fait à la mode à l'époque. Hein, ça ressemble au au régime à l'empire de Napoléon III oui. en France ça ressemble au régime de Bismarck en Prusse puis en Allemagne c'est à dire on est dans des époques où il faut former un état centralisé fort hein, vous l'avez dit, des impôts, une fiscalité, une administration etc. et on est dans une époque d'industrialisation où on s'adapte à l'économie capitaliste bourgeoise donc développer des réseaux de transport, développer l'industrie lourde surtout dans le nord de l'Italie, c'est pour ça que déjà il va commencer à avoir des bails entre le sud et le nord puisque oui. le sud on considère que c'est la région agricole arriérée, on garde un système de grands propriétaires terriens et et en fait, toutes les richesses vont commencer à transiter vers le Nord qui est beaucoup plus développé et il y a beaucoup plus d'investissements publics dans le Nord donc euh, voilà, on est sur ce régime euh, assez autoritaire et qui n'est pas démocratique juste, euh, je ne sais pas si on l'a dit mais en fait euh, euh, le suffrage est un suffrage sans censitaire oui. jusqu'en 1946 donc, le suffrage donc, censitaire, ça veut dire qu'il faut, être... qu faut payer un impôt alors là en l'occurrence c'est pas un impôt de propriétaire de propriétaire terrien je crois mais il euh, y a, pour vous donner un, un chiffre, il y a à peu près 500 000 électeurs au moment de l'indépendance sur 27 millions d'adultes, de, de, hein, ce ne sont que des hommes euh, de la grande bourgeoisie qui peuvent voter. donc euh, Ça s'étendra petit à petit euh, au début du XXe siècle, mais on restera sur un suffrage non-universel et non-féminisé, évidemment, pendant très longtemps.
0: Bon, J'ai le sentiment à vous écouter que, euh, d'une, ça ne vous fait pas rêver, cette nouvelle Italie, <rire> on s'est quand même euh, casser la tête à vous, à vous fabriquer, et de deux, que ça ne va pas forcément bien se passer au-dedans.
2: Oui, on veut une autre guerre d'indépendance. <rire> euh, et euh, Effectivement, il va y avoir des révoltes euh, suite à, à toutes euh, ces situations euh, décrites à l'instant par Johan. Et, euh, et donc, finalement... Et donc, les, quand le quand pape... ça ne
0: va pas, il faut donner une bah, bonne guerre voilà. pour occuper les gens. En fait. Voilà,
2: Une bonne guerre pour achever finalement l'unification. Et euh, n'oubliez pas qu'il faut aussi encore choper la Vénétie et Rome, <rire> qui on appartient encore, encore au pas. pape. Nous, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut la vraie unité. Voilà, le reste, on s'en fout. D'accord. Voilà. Comment ça se passe alors, quoi la euh, méthode bah, Napoléon III va pousser la Prusse à s'allier avec l'Italie. Et euh, en 1866, les Autrichiens vont être battus par la Prusse et ils vont devoir céder la Vénétie à Napoléon III, Bam, Alors, qui va la remettre à l'Italie.
0: Ça paraît peut-être logique à l'époque, mais ce n'est pas évident de pourquoi en fait, le destin de l'Italie, en tout cas les derniers morceaux, ça se joue euh, en dehors. Qu'est-ce en fait. Qu qui fait que ce soit Napoléon III et les Prusses qui prennent le, le game en main En
3: ouais. fait, il y a une guerre à venir aussi entre la Prusse et l'Autriche, et l'Autriche va devoir combattre sur deux fronts. Ouais. Donc Napoléon se dit, si la Prusse s'unit à l'Italie, là, ils sont foutus. Et effectivement, c'est ouais. comme ça Donc que le ça fonctionne. c'est de faire
1: tomber ouais. le, le géant autrichien. Oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé, mais hum. en fait, il y a exactement... On pourrait vous faire un épisode euh, euh, miroir sur ce qui se passe à ce moment-là en Allemagne, qui n'est pas encore l'Allemagne, qui est la Prusse, avec le même mouvement d'unification d'un État-nation euh, qui doit grignoter sur le même ennemi est l'Autriche. D'accord. Donc, du coup, en fait,
0: ça arrange tout le monde de, de, de taper sur les Autrichiens. On les embrasse. Nous, on n'a rien contre eux. Mais oui, euh, on voit oui. qu'aujourd'hui, ils prennent cher quand même. Oui. Et donc, du coup, 1866, on est reparti pour faire la guerre. Euh, ça se passe bien L'Italie est, est couverte de gloire
3: bah, L'Italie récupère la Vénétie, donc grâce à cette alliance avec la Prusse. Mais il reste encore Rome. En plus, c'est en plein milieu. Donc, euh, les États pontificaux, ça coupe l'Italie en deux. Ça empêche complètement l'unité. C'est gouverné par toujours ce fameux Pie IX. Euh, qui est en plus protégé par la garnison française, donc c'est marrant comme Napoléon. Oui. D'un côté, il va aider à récupérer
2: la Vénétie et d'un autre, c'est ouais, lui alors, qui protège pas, même, les
3: États pontificaux.
2: Ouais. Oui, ouais. et ça vient pas de nulle part. C'est en fait lui, au départ, c'était pas bien grave d'intervenir, mais c'est sa femme qui était une fervente catholique, Eugénie, alors. la femme de Napoléon III, Eugénie, <rire> qui a dit à Napoléon, euh, grosso modo, qu'elle se barrerait avec son fils si Nap-Nap ne protégeait pas le pape, quoi.
0: D'accord. Donc gros coup de presse. <rire> ah, il faut dire aussi que bah, Napoléon va faire les choses bien pour protéger le le pape est-ce qu'il va envoyer un petit un petit contingent spécial je crois que c'est des gens de chez toi les semble les anges des les anges 20, tout à fait oui, des mecs t -t il, la, gare, les
1: mecs de Garibaldi <rires> j'ai
0: vu ça les oaves pontificaux il y a une petite on ah, appelle ça si... les oaves mm -hmm. parce qu'ils ont on créé un petit régiment c'est sympa comme ouais, aujourd'hui c'est faction d'extrême euh, droite les oaves mais ouais, et du coup bah là je sais pas s'ils sont d'extrême droite mais ils sont plutôt extra catholiques <rires> et euh, ceux qui dé défendent le roi euh, le pape j'avais lu un autre truc sur P9 qui est quand même rigolo ou pas de bol selon qu'on est italien <rires> ou pas ouais. c'est que c'est le pape qui a eu le plus long pontificat d'histoire c'est mais il bloque longtemps. Ah, il coup, reste bien en travers. Ouais. Voilà, ouais. Comment on s'en débarrasse
1: bah, En fait, on s'en débarrasse euh, toujours à coup de domino extérieur, c'est-à-dire que bah, Napoléon III défend Rome bec et ongle. Et puis, bah, en fait, Napoléon III, il va chuter euh, à Sedan. Donc, euh, rien à voir. Mais en même temps, il y a une guerre entre la France et la Prusse que la France va perdre. Humiliation ultime. Et donc, bah, Napoléon est défait. Les troupes se retirent. Ah et oui, donc, s'il n'y a plus de Français pour y défendre Rome, il bah, n'y a plus que le pape, il n'y a plus que ses cardinaux. Et donc là, c'est beaucoup plus facile pour les armées italiennes ouais. de rentrer et de gagner le game.
3: Et ça c'est une date importante, hein. c'est le 20 septembre 1870, si je ne dis notez. pas de bêtises, ça va ouais. devenir la fête nationale. C'est la date à laquelle les troupes royales italiennes attaquent Rome et donc renversent l'armée du pape, c'est la fin de la Rome pontificale millénaire, c'est la fin d'un monde et c'est la véritable unité de l'Italie puisque les Romains, encore toujours le même, le même schéma, vont voter leur rattachement euh, au royaume d'Italie avec en juillet 1871 Victor Emmanuel II qui s'installe à Rome qui devient la capitale de cette Italie réunifiée, pas bah, évidemment par sa position géographique favorable, le poids d'histoire, il y a eu les Césars, oui. les papes, et maintenant... Les Savoies. Et
1: ah, et... Ben, voilà, ça y est. Maintenant, les Savoies, ça fait moins classe après. <rire> voilà,
3: c'est <Césars, rire> les papes, la maison de Savoie qui s'installe. Oui, là, la il, même. il faut à arrêter pour de pinailler
1: Pardon.
0: maintenant. On a l'Italie qui est là, complète, euh, avec le fromage <rire> du Nord et les pizzas du Sud. Là, on va pouvoir oui. à se régaler. Euh, toutes les provinces reconnaissent enfin un même roi, une même capitale, Rome. Et l'Italie a son état. Euh, alors certes, elle a été construite à grands coups de guerre et d'alliance Mais est-ce que ça va suffire pour faire une nation, ça On va voir ça dans le grand 3. <rire>
3: Une unité pas si unie.
0: Et bien voilà, on y est, une unité pas si unie, euh, ça, ça chipote encore, moi ça commence à m'énerver cette histoire. Alors qu'est-ce qui va pas <rire> C'est quoi le souci Il
3: bah, y a des oppositions entre le Nord, entre le Sud, les villes les campagnes, les catholiques et les autres, bon, euh, le ceux qui ont combattu, les, les élites, les, barbus, les masses, ouais. et puis il y a des cultures régionalistes encore qui sont très fortes. Donc on a beau avoir imposé, via le Piémont, une même langue, une même armée, une même administration, un même art national même, ça ne plaît pas à tout le monde, notamment les masses, hein, dont on parle depuis le début comme étant un peu les grandes laissées pour compte, et Exclut de cette unité les masses paysannes et populaires qui ont passivement assisté à la formation du royaume et euh, maintenant que l'Italie est faite, comme a dit Massimo d'Azelio, il faut faire les Italiens et oui. les Italiens ne sont ça, pas encore
1: faits. Ils n'ont pas l'air là... d'être chauds pour le faire. J'ai l'impression qu'ils sont pas contents. Ça, ça remue notamment dans le Sud. Oui. Et ça, dès l'annexion en 1860. C'est ça, en fait, dans les années début, enfin, première moitié des années 1860, ça brigande au Sud. En fait, on appelle oh, ça le brigandage. Alors oui, oh, ne se révoltent pas, eux, Voilà, ils... C'est un, un tout euphémisme <rire> teinté un peu de racisme social, j'imagine. On mm -hmm. appelle ça du brigandage. En fait, beaucoup d'historiens aujourd'hui euh, réfutent ce terme et parlent de guerre civile. En fait, c'est-à-dire une vraie opposition populaire à cette unité qui est vécue. Il faut le recomprendre par rapport à ce qu'on disait comme une piémontisation, en fait, une annexion par un nouvel euh, étranger qui n'est plus l'Autrichien, qui est l'Italien du Nord. Euh, parce que en fait, il y a aussi, on en a pas trop parlé, mais il y avait des idées fédéralistes hein, qui existaient dans l'Italie, dans l'idée quand même de garder une plus grande autonomie. Chacun sa Sud. culture et, euh, et quelques voilà. quelques trucs en commun. Donc des révoltes paysannes très fortes. Euh, Poussé aussi par euh, d'anciens militaires ou dignitaires euh, bourbonnais qui aimeraient bien récupérer leur part du gâteau. Et l'église aussi. Voilà. Et euh, évidemment, euh, bah, ça ne va pas marcher. Ouais. Et euh, l'administration et l'armée la, euh, italienne, poussée par le Piémont, va, euh, va mettre fin à ces révoltes. Et euh, ça va durer jusqu'en 67, hein, quand même, donc euh, pendant donc, 5 à 7 ouais. ans, euh, jusqu'à ce qu'en fait, on fasse taire les contestations du Sud et que l'administration piémontaise puisse être maintenue. Voilà. et, et c'est quand même une, je crois une petite répression assez sympathique
0: hein, ouais,
3: 10, 000 ouais, ouais, morts, euh, 10 000 morts estimés j'ai vu 10 000 j'ai vu 20 000 c'était compliqué d'arriver à un chiffre un peu, un peu fixé mais en on tout cas c'est un gros trauma au sud euh, voilà, c'est resté comme, euh, comme quelque chose d'assez traumatisant cette répression du brigandage
0: ouais. ben, on peut le comprendre donc du coup le sud ça, 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 ça adhère parce qu'il n'y a pas trop le choix quoi. On, en voit là, on, on adhère par la, la il <rire> euh, y a un autre souci pour l'unité on a dit on en parle encore et toujours c'est Pi c'est le bou, pape bou, de, pie, bou, de, il bou, est toujours
2: là, ben voilà. oui. Et euh, lui de son côté, pas content. Il condamne le processus sinitaire qui, euh, selon lui, aurait dû épargner son petit état pontifical. Et euh, à côté de ça, il condamne aussi le libéralisme, le socialisme, toutes, condamne, les, les, tout qui toutes les tendances, euh, voilà, <rire> qui, qui ne vont pas dans son sens. Et euh, il voit ça lui comme des ferments révolutionnaires ouais, qui seraient bien voués bien. à détruire l'Église. Voilà, oui, parce qu'effectivement, pendant l'unité, en fait, il y a une, une mise en place d'une politique de sécularisation, quand même. Euh, donc, c'est faire en sorte qu'on ne soit plus vraiment dans l'Église et euh, de confiscation de, de biens du clergé.
0: Oui, donc, il fait la voilà.
2: comp... et quoi. Et puis, les catholiques de Rome, en fait, tout simplement, se sentent cernés et euh, leur pouvoir séculaire, donc politique, est re complètement remis en question. Il ne leur reste plus que le pouvoir euh, spirituel. Et, euh, et notamment, je tenais à cette petite anecdote, quelques années plus tôt, en 1854, euh, par exemple, lui justement a mis toute la sauce sur euh, le pouvoir spirituel en se disant, de toute manière, j'ai plus trop de place pour faire autre chose. Et c'est lui, Pie IX, qui a euh, mis en place le dogme de l'Immaculée Conception, donc le fait oh. que Marie, la Vierge, serait justement Vierge de tout péché comme, comme le Christ D'accord. Voilà. Donc en fait, mais moi je pensais que il ça datait de, ça de y a hyper longtemps. Mais ah, oui, en fait, non, c'est lui cru. qui l'a créé en
0: fait, euh, ce dogme-là. et oui, oui c'est du tout frais, d'accord. Très bien. Bon, et euh, ça c'est bien pour Marie, mais euh, pour les Italiens du coup, comment on le fait taire ce type-là Comment comment on, on fait en sorte bah oui. que le pape ne soit plus bah, euh, bah, oui,
2: et qu'il arrête de se victimiser tout le temps euh, Et ben, bah, il excommunie euh, euh, Vittorio Emanuele ouais, II, voilà, et tous ceux qui l'ont combattu. Et en mai 1871, le royaume d'Italie va se dire bon, c'est bon, on va lui accorder l'indépendance du Vatican. Euh, voilà. et le pape va pouvoir créer et recevoir des ambassadeurs il va recevoir une petite indemnité annuelle de 3 millions de lire, je sais pas combien ça fait hein. bon au départ il fait mine de refuser mais finalement euh, il accepte au final voilà. bon, du coup,
0: enfin, il refuse on, mais il le prend quand même ouais. c'est habile lui, on lui offre un studio, on lui paye ça. son scooter il a son indépendance
1: <rire> et, euh, et, et va bien. On, voilà. on lui laisse quand même un peu de pouvoir politique mais voilà sur un tout petit état euh, mais ce qu'il faut comprendre c'est que euh, il y, y a une distinction en fait qui est faite dans le pouvoir qui s'y oppose hein, chez les libéraux entre le catholicisme et l'église donc euh, mmh. tout le monde est catholique oui. mais en fait euh, Cavour et compagnie sont quand même assez anticléricaux enfin Cavour est dead à ce moment-là mais euh, tout ce mouvement-là est assez anticlérical et donc la réponse de l'église ça va être quand même moi ça je ne savais pas du tout ouais. de s'opposer très fortement et très longuement à, au nouveau régime qui est quand même loin d'être un régime d'afre gauchistes quoi euh, et donc le roi tu l'as dit Léa va être excommunié mais surtout il va faire ce qu'on appelle la politique du non expédite c'est-à-dire que il l'interdit aux catholiques, c'est-à-dire 99,5% ouais. de la population. Tout le monde ne va pas le suivre, hein, mais il, il leur interdit normalement de participer aux élections. Et ça, pendant 50 ans. Cette politique du non-expédite... C'est beaucoup, hein, 50 la, ans. Ouais, hein. La doctrine officielle de l'Église, c'est quand même pendant un demi-siècle, ne participez pas à ce nouveau régime qui est un régime qui m'a déchu. Ouais.
0: Ça limite l'unité, ça aussi. Euh... Il, fait, il fait un peu la gueule, oui. Parce qu'on n'a pas le faire la bon, gueule. Ouais. Et, et alors oui. euh, Du coup, on voit qu'il y, y a des petits soucis, mais qu'on va pouvoir euh, régler avec le temps. Hein, 50 ans, ça finira par passer. Par contre... Euh, euh, une nation c'est toujours une construction artificielle Et là on manque un peu de ciment Alors comment on s'y prend pour euh, faire les italiens
3: Le gros ciment qui manque c'est quand même la langue euh, Ce qu'il faut bien comprendre c'est que les italiens ne parlent pas italien Ils il parlent des... avec les mains on l'a dit Oui tout à fait ils n'ont pas <rire> besoin de parler il y a... Non mais il y a des dialectes en fait euh, partout enfin, Des dialectes qui sont des, des vraies langues hein, Le piémontais le napolitain, le toscan, etc Donc ces qu patriotes qui ont combattu à côté Ne parlaient même pas la même langue Même Cavour ne parlait pas l'italien euh, donc il y a, y a une fracture entre les élites italophones, c'est 2,5% de la population euh, en 1860, et le reste de la population qui utilise euh, ces dialectes. Donc on va forcer un petit peu langue commune à, à tout le monde, ça sera le florentin, c'est la langue des élites qui va être enseignée euh, à tous.
1: Ouais, c'est ça. Mais en fait, ouais, on disait même les italophones. En fait, italophones, c'était florentinophones. Hein. Je sais pas si ça, ça se dit comme ça. Pourquoi le florentin Parce que tu l'as dit, c'est la langue des élites, notamment par l'écrit, euh, et notamment à partir de la Renaissance, etc. C'est là que, euh, la, en gros, c'est la langue littéraire de, euh, des ancêtres. Quoi. Et oui. donc, on va se dire, bah voilà, le florentin va être le modèle. Sauf que c'est pas tout de le décider. Il faut quand même que les gens le parlent. il faut aller à l'école maintenant. Il faut, faut aller à l'école, puisque en 61, donc au moment de la première unification, euh, on a quand même 78% de de la population qui ne sait ni lire ni écrire. Ça va même jusqu'à 90% dans le sud de l'Italie. Donc, eh ben, un peu comme on va faire partout à la même époque, hein. on fabrique, un hein, pour fabriquer une nation, on va prendre des petits citoyens, on les met à l'école, on leur apprend une nouvelle langue, le florentin. Et donc, c'est vécu aussi pour les particularismes régionaux comme quelque chose de très violent, puisque tu le disais, oui, euh, oui. JB, un peu fabrication à marche forcée, en tout cas, par en haut, on fabrique complètement une nouvelle langue qu'on apprend à une nouvelle génération. Et à fur et à mesure qu'on alphabétise ces gens par l'école obligatoire, et eh bien, on apprend l'italien.
0: On apprend l'italien, on apprend aussi un petit peu à, à se révolter, il y en a peut-être qui suivent des, des cours de culture 2000 euh, <rire> en, en florentin, et, et du coup bah, les ouvriers vont aussi un petit peu euh, comprendre à quel point ils peuvent se faire avoir, ou les, les masses paysannes aussi, donc euh, l'instruction c'est pas un bilan que positif pour un régime un peu autoritaire, euh, et donc on voit que la langue c'est pas 100% gagnant, alors il faudrait d'autres leviers peut-être pour euh, fabriquer de l'italien, des suggestions bah, On peut utiliser l'art, moi oui.
2: j'adore l'art, ouais. <rire> l'art et notamment l'architecture euh, qui, qui marque tous les deux euh, l'achèvement de, de la cohérence d'une époque. Euh, L'idée, c'est d'influencer évidemment les citoyens, qui, euh, qui, les Italiens, qui vont voir tout ça, qui vont écouter de la musique, etc., et leur raconter euh, une histoire nationale,
0: ah tout oui. simplement. C'est là où on va sortir Verdi, notamment, et en faire oui. un peu, enfin, il était déjà présent dans les épisodes révolutionnaires, mais euh, vraiment utiliser, mythifier, vous disiez, pour euh, faire un peu de l'Italie, quoi. Oui, c'est là
3: qu'on va dresser des, des gros monuments aussi, notamment ce, moi, ce monument qui m'avait vraiment marqué, euh, le monument à Victor Emmanuel II à Rome, qui est monumental, c'est mmh. vraiment le cas de le dire, qui est un truc, euh, voilà, immense. Qui prend ouais, un... la
0: grosse machine à écrire en, en la
3: grosse machine à écrire blanche en plein milieu là voilà et c'est vraiment ce, cette idée qu'il faut aussi euh, donner des monuments aux héros de donc il y a des monuments de Garibaldi partout en Italie il faut les il faut les voir dans l'espace public en fait c'est père de l'Italie
0: donc, on voit globalement qu'il n'y a pas de recette miracle pour fabriquer de l'italien. Oh, tu que... Le verras que si, j'y vais. J'ai hâte. Euh, on voit en tout cas que le Risorgimento laisse un petit goût d'inachevé en termes d'héritage. Euh, a... J'ai pas vu beaucoup de t-shirts. J'aime le Risorgimento en Italie, par exemple.
3: <rire> bah, D'un côté, on a la rhétorique de la, de la Ligue du Nord. Maintenant, c'est la Lega Nord, mais je crois que maintenant, c'est juste la Lega qui dit que le Risorgimento, c'est une farce montée par les Italiens du Sud qu'en gros, ils voient comme des boulets. Ils les appellent les Terroni. Euh, donc les les bouzeux en fait les qui technos, tireraient ouais. le le pays vers le bas économiquement et, et culturellement donc ça c'est la vision d'extrême droite hein, euh, du Risorgimento et puis la vision sudiste euh, qui n'est pas d'accord non plus pour des raisons différentes qui voit l'unité comme une guerre d'occupation des territoires du sud qui a été marquée, ouais. on disait par le par le la répression du brigandage et, et l'unité aussi comme une conquête militaire ouais, qui a c'est en fait. ça qui les a complètement lésés et ça c'est ça c'est véridique
2: et,
0: et voilà donc euh, c'est un sud. héritage qui est compliqué ouais. euh... il y a bien des gauchias pour défendre et... bah oui, ça ben oui il y en même. a un
2: il s'appelle Antonio Gramsci qui, euh, qui Gramsci. Dit, euh, Gramsci, Gramsci. Gramsci pardon excusez-moi qui est lui un philosophe communiste qui s'est battu euh, contre Mussolini dans les années 20-30 et euh, qui parle de révolution passive ah, euh, ça n'a pas l'air très valorisant euh, ça, euh, ça non voilà il parle du paradoxe d'une révolution qu'on a fait sans révolution c'est-à-dire que la transformation elle s'est faite par le haut euh, politique donc elle s'est faite le haut, sans mouvement populaire réel, sans bouleversement massif de, de la vie de, du peuple, ni intégration politique de, justement de, des masses populaires. F...
1: Oui, en fait, c'est ce, ce reproche-là que fait Gramsci, c'est le reproche que fait une grande partie de la gauche socialiste à la plupart des révolutions du 19e siècle, qui sont considérées comme des révolutions politiques. On change d'institution, on passe d'un mode de légitimité qui est le roi et représentant de Dieu à le roi et le représentant de la nation. La nation n'existe pas, donc par an, on va la créer euh, avec tout ce qu'on a dit, euh, la langue, euh, une architecture, des fêtes nationales, euh, nationales ouais. des belles statues de, vie, de VE2, euh, <rire> aller, etc. etc. Ouais. Donc effectivement, c'est cette idée, mais après qui a été un peu revue aussi par certains historiens. Il y a quand même, on l'a vu, des moments de mobilisation populaire, etc. Mais c'est quand même effectivement essentiellement un truc qui naît euh, dans euh, quand même les salons intellectuels et qui est quand même un, un construite par où
0: on est, on est un peu sur une, une grosse pièce montée, en fait, finalement. Hein, le Gimento, c'est très joli à regarder, mais on sent que si tu enlèves la petite chouquette du bas, il euh, y a tout qui peut se casser. Une grosse pièce montée. Voilà. Une, une oh, salle... oh, la 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 salade belle pièce montée à la fin. Et ben voilà. Puisqu'on est dans la cuisine, est-ce qu'on n'aura pas une petite sauce pour lier tout ça Je vous propose d'aller gratter du côté du futur de Mille. C'est du passé. L'avenir nous appartient. Donc, qui dit
1: cuisine dit grand chef là encore. Euh, Johan, est-ce qu'on a une petite... Euh... Je suis déçu que tu ne m'appelles pas grand chef Giovanni. Giovanni, coup, Giovanni. Pas... Giovanni. <rire> Bon écoutez, après une bonne heure de démonstration, on espère maintenant que vous avez tout bien compris sur comment fabriquer un bel état-nation. Alors vous pouvez aussi vous entraîner chez vous, hein, vous créez votre propre communauté de destin, unique au monde, hein, avec vos voisins de palier, vos camarades de jocari <rire> ou votre famille recomposée, peu importe. Comme toute chose qui mijote longtemps, ce qu'il vous faut, c'est donc une bonne recette. Ah. Et ça tombe bien, puisque la recette de la création d'une nation, elle existe. Hein. Elle est même très simple, elle est même universelle. Tout le monde fait la même chose. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est démontré par à peu près tous les historiens honnêtes, je précise. <rire> pas nous, donc. Pas nous, voilà. Euh, en France, hein, comme en Italie, comme en Allemagne, comme en Angleterre, en Écosse, en Scandinavie, bref, comme partout au XIXe siècle, en fait, on a longtemps cuisiné cette bonne recette patriotique avec exactement les mêmes ingrédients. Et comme tout ce qui est un peu vintage et désuet revient à la mode au 21 XXIe siècle, la recette de la Glorieuse Nation connaît elle aussi son petit retour de hype aujourd'hui. Alors en France, après le chef Sarko et l'étoilé Marine, on a aujourd'hui un certain chef Eric hein, qui nous revisite la traditionnelle recette nationaliste. On, euh, on réussit bien à vous faire bouffer, par exemple, des topinambours dans des néo-bistros à 30 balles l'assiette. Il n'y avait donc pas de raison qu'on ne réussisse pas à faire la même chose pour un gratiné de romans national. Ah bah, là, j ai, j ai, je suis curieux de voir la recette. Je pense l'avoir vue sur YouTube, mais... <rire> eh bien, cher Jean-Baptiste, la recette, c'est très simple. Vous prenez un grand saladier vide, hein, mettons par exemple la France dépolitisée post-Covid, dans laquelle vous allez mélanger <rire> quelques <rire> ingrédients bien connus de nos territoires, par exemple, vous commencez par malaxer 200 grammes d'ancêtres glorieux. Peu importe qu'on leur fasse faire ce qu'ils n'ont pas fait ou qu'ils aient même pas vraiment existé, hein, il faut bien les tordre dans tous les sens pour qu'ils deviennent un beau patrimoine notifié. Gétorix, Charlemagne, Jeanne d'Arc, tout est bon dans le cochon. <rire> Ensuite, vous creusez un puits et vous y versez à peu près 150 grammes de folklore, rance et bien chauvin, si possible. Tradition culturelle réductrice, si possible, issue des mondes ruraux et paysans. Hein, ça fait plus vrai et moins perverti par la modernité. Et puis, ça rattache au sol et au, tiroir, au terroir. C'est très important, euh, vous le verrez, mmh. le terroir. Troisièmement, vous pensez à bien assaisonner votre mélange de pièces culturelles historiquement fausses hein, pour donner un peu de goût et relever le tout. Un peu de roman national, un peu d'art patriotique, un soupçon de monument historique. Mmh, ça se sent déjà bon, Johan. Alors, c'est bientôt prêt et Presque, j'y vais. Presque. Avant de passer au four, n'oubliez pas de donner <rire> du lion En ajoutant une langue, hein, on l'a déjà vu, qui a l'air, si possible, le plus menacé d'influence extérieure, ça la rendra plus pure. Hein. Fini les Mohamed, on veut du Jean-François pour tout le monde. Enfin, vous gratinez votre mélange de vecteurs d'informations les plus malhonnêtes possibles, hein. des idéaux provocateurs, des buzz médiatiques, sans oublier, on l'a vu aussi, des projets de réforme, des programmes éducatifs pour apprendre n'importe quoi à n'importe qui, mais surtout au plus de monde possible. Enfin, je vous jure c'est terminé. Vous mettez le tout au four à thermostat brûlant pendant disons à peu près une campagne électorale et voilà, c'est prêt. Vous avez maintenant mmh. devant vous une magnifique nation homogène revisitée à la sauce puante et mensongère. Ah, ça a l'air pas merci, bon. Aussi, <rire> et faites attention, c'est très
0: très chaud. Voilà, il faut bien souffler dessus. Bah, écoute, avec ça, je pense que les Italiens savent comment achever ce risorgimento. Nous on a dit en tout cas ce qu'on avait à en dire dessus. On vous remercie pour votre écoute attentive. Où est-ce qu'on peut s'envoyer des bisous euh, on s'envoie
2: bah, sur Instagram, Facebook, sur Facebook, Twitter, vous nous écrivez partout, on, on vous répond.
0: Dans le respect des gestes barrières, puis n'hésitez pas, pas à aller voir le petit site de Fréquences Moderne, écoutez les copains. En parlant d'écouter, je crois qu'on se quitte en bon goût, et donc on vous dit à dans 15 jours Oui, ciao, ciao,
5: bye, ciao. bye bye <musique> Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Giornitalia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suone. Con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con l'anchitzio. italieno vero. T'es un qui non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu, et l'amo viola la domenica in tribu. Non, ch'il Sous-titrage C'est vero?